0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Esta semana hemos sabido perfectamente qué es eso de blanquear. ...porque hemos cambiado la marea negra por la marea blanca... ...hemos cambiado los hilillos negros de plastilina... ...por las bolitas de plástico, los peles blancos... ...afortunadamente ahora no es lo mismo, esto no es lo del chapapote... ...afortunadamente aquello fue una tragedia colosal... ...pero esta es una colosal, pues eso, pónganle lo que quieran, colosal... Las bolitas llegan a Asturias, a Cantabria, a Portugal, a Canarias y luego se descubre que pueden ser diferentes vertidos. esto es blanquear, echar suciedad en blanca, hay muchos barcos implicados en todo esto, diferentes barcos, que la porquería no manche tanto, eso es blanquear, eso es blanquear, que la porquería no manche tanto, aparentemente. ...y uno tiene la sensación de que es una práctica común... ...esta vez nos hemos enterado de lo sucedido... ...por diferentes razones... ...pero esto es mucho más habitual de lo que creemos... ...pasa un día así y un día también... ...cuando fue lo de la marea negra... ...supimos que buque estaba detrás... ...¿se acuerdan del Prestige?... ...era el nombre del barco que provocó el vertido... ...y lo subimos todo sobre ese barco... Esta vez no sabemos nada, no sabemos de dónde venía, ni a dónde iba, ni para qué eran esas bolitas. Eso es blaquear, oscurecer sin que se note lo que ha pasado. Mientras tanto, los mares se enguarran, solo nos interesa a quien echarle la culpa, pero la realidad es otra, esas bolitas de plástico sirven para no sé qué, para que nos las para que las comamos, son parte de la agüita amarilla, llueven y están ahí, y no llueve y también están ahí porque eso, el uso del plástico y el uso de los tóxicos también está detrás de la sequía en el mundo y de la sequía, por supuesto, en toda la península ibérica. Este mundo ha blanqueado la suciedad eh, tanto que no nos engañemos, eh, ya no limpia, este mundo ya no lo limpia nadie, todo está sucio. Solo queda una cosa, esperar a que se caigan los cimientos, mientras, eso sí, pasamos por caja y consumimos, y esa es la culpa.
2: Fala, 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 fala que
1: ...que comenzamos hasta las 4 de la madrugada... ...en La Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero... ...la 1 y 4 minutos... en Twitter, en redes sociales y una página web. Ahí están todos los programas, todos y cada uno de ellos. Los puedes escuchar enteros, cada una de las sesiones, las entrevistas onda0.es, onda0.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Y cada uno de los programas de esa cadena de emisoras tiene su sección onda0.es, www.ondacero.es. Y comenzamos aquí en este momento una noche que promete ser interesantísima, que promete hablar de muchas cosas importantes, importantes en la historia. La historia del siglo XX es una historia marcada por muchas cosas, marcadas por, por ejemplo, dos conflictos mundiales terribles y después del segundo conflicto mundial, que es casi consecuencia del primero, el mundo se partió en dos. Fuera,
2: fuera, fuera.
1: Y una de las escenas en de ese partimiento del planeta del mundo, en dos, de la partición del mundo, en dos, es el muro de Berlín, que es uno de los temas que va a tratar esta noche con nosotros en materia reservada Fernando Rueda Fernando. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
3: Efectivamente, hemos estado en una exposición escalofriante sobre el Muro de Berlín en Madrid. Un pedazo del muro, que hay allí más de 300 objetos que hablan de guerra fría, como tú mencionas, y libertad. Pero también, y mucho, de servicios secretos. Vamos a dar un paseo por esa guerra este contra oeste, materializada en algunas de las leyendas épicas de la historia del espionaje
1: representadas
3: en la exposición. En un rato cortito.
2: Y
1: va a ser porque va a estar con nosotros uno de los especialistas en la mente humana que más importantes son en todo el planeta, en toda la Tierra. Va a estar ahí con nosotros, acaba de publicar un nuevo trabajo, va a estar con nosotros compartiendo sus conocimientos, Mariano Sigmund.
2: <risa> Y vamos a hablar
1: en Sin Límites en The Obrisa de Culto Sophie, con Manuel Carvallal, que va a estar con nosotros, que ya está llegando aquí a los estudios en The Onda Cero, y Big Bang con Mado Martínez, que acaba de publicar un nuevo título, un nuevo libro sobre el mundo de los misterios, sobre los misterios en del mundo, sobre ese libro y sobre ese trabajo que acaba de publicar. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Mado Martínez. Sí. Y vamos a tener a EFINE, Anatomía de una caída Va a ser la película en torno a la cual va a esta noche El Callejón con José Manuel Esquivano que va a estar esta noche Y si no me crees, compruébalo, hablamos Bueno, lo de compruébalo, paños de agua fría, sirve que estás sola.
4: Pues mira, hacías mención no de.
1: No voy a buenos o malos.
4: De la película Anatomía de una caída, la francesa que, pues de alguna forma, le ha quitado ese globo de oro a la española, ¿no? A la sociedad de la nieve. Y, y bueno. Pues vamos a hablar de esos baños de agua fría, de si es beneficioso, si no, si es bueno bañarse en hielo, que no sé si es lo que habéis hecho vosotros y por eso habéis estado tan malitos, si es... es... Yo
3: soy como bruto, yo el agua fría ni, ni para lavarme las manos. Si es,
4: si es bueno coger y hacer, pues eso, desde por la mañana temprano te metes ahí en el mar, has, pues hay muchas tradiciones al respecto, pero... Es cierto que cada vez está más de moda y, de hecho, también hay mucho deportista que para hacer sus tratamientos de lesiones pues utiliza mucho este tipo de, de terapia. Bueno, pues vamos a intentar descubrir eh, qué temperaturas máximas son las que eh, pues eso, aguanta el cuerpo, tanto en el lado de más calor como en la parte de más frío y, por otro lado, hasta qué punto son buenos o no estos baños. Y
1: también protagonista ha sido... ...esta semana mucha información respecto... ...es un episodio importante en la historia... ...que es el expolio de los nazis... ...de algunas obras de arte españolas... ...una de ellas es el protagonista esta noche también... ...en la Chispa
4: Nocturna. Sí, bueno aquí tenemos un, un litigio bastante importante... ...que lleva décadas y es un cuadro... ...que en su momento pues eh, una persona de origen judío... Eh, ...pues eh, vendió esa obra que era familiar... ¿Y mira tú por dónde? Pues eh, por circunstancias terminó formando parte de la, de la colección de, de Mitzah <risa> y lo han reclamado. Entonces vamos a saber qué es lo que ha pasado, qué han dicho los tribunales y sobre todo yo también pido aquí la colaboración de los oyentes y les digo, si quieren participar en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos, en un cuadro que como hemos dicho en principio, se vendió, ¿vale?, de forma legal, o sea que no se quitó, no se le retiró a la familia, sino que esta familia lo vendió, y ahora forma parte de esta colección, del Thyssen-Bornemitsa, ¿tú lo cogerías y lo devolverías porque moralmente te parece que, que pues de alguna forma, forma parte de, de, esta, de este espolio nazi o no?, ...luego, claro, daremos, desarrollamos esta información y damos todos los datos... ...pero tú qué harías, ¿lo devolverías o te lo quedarías... ...para que todo el mundo lo pueda ver en un museo?
1: Oye, depende de quién se lo quede, ¿y para qué, no?
4: Es lo que digo, o sea, es devolverlo a la familia o dejarlo en el museo... ...que lo ah, vea todo el mundo.
1: Vale, vale, entonces no es devolverlo a la familia, es devolverlo a los que no, no son sus dueños... Porque las obras de arte no pueden tener otro dueño, creo yo, ¿eh? es mi opinión. Personal.
4: Claro, en origen estas personas sí eran sus dueños, pero lo vendieron claro. de forma voluntaria. Si sí, es cierto que por menos valor, pero lo vendieron de forma voluntaria. Y ahora forma parte de esta colección y está en un museo. Genera debate, eso está claro. Claro, claro. A ver, A ver qué harían los oyentes y si quieren buscar información que luego yo lo desarrollo, pues que lo vean. La verdad es que el cuadro, claro, ahora vale muchísimo más de lo que valió en su día. Y pero... Ya... Ahí está la
1: polémica. Y también tenemos esta noche concurso. Pistas en las primeras, que son las siguientes.
4: Bueno, como sabéis, el domingo pasado, que además estábamos nosotros en pleno programa, pues entregaban los Globos de Oro, que son la antesala a los Oscars. Muchas veces coinciden y otras veces no. Pero claro... Lily Gladstone ganaba el premio a la mejor actriz por su interpretación en Los asesinos de la luna de Francis Ford Coppola. Vale, hasta ahí todo bien. Lo que la convirtió a esta actriz, pues en ser la primera actriz indígena en ganar un Globo de Oro y plenamente consciente de ese momento que ya estaba viviendo, un momento muy muy importante, pues ella aseguró que eso era una victoria histórica. Y yo, pues tomando esto un poco de, de gancho, quiero preguntaros, dándos varias opciones, y por aquí van las pistas, ¿de qué otro nativo estoy hablando? Si en una de las fiestas del mundo del cine, puede ser Globos de Oro, puede ser Oscars, ¿no dejo a nadie indiferente? Este es... Esta es la pista, ¿vale? Que un nativo en una de esas fiestas dijo algo que no dejó a nadie indiferente. Se trataría de Irene Beddar, dominada por Mujer Lakota. Se trataría de Wes Studi por El Último moicano Y parece que voy a dar los Óscar yo. <risa> <risa> Son las nominaciones... ¿O oh, se trataría de Sheinchen Littfredor, la nativa que no recogió el Oscar de Marlon Brando? Ah, ahí está el kit de la cuestión. Tenéis que escribir con Almohadilla rosamientos en Twitter, decir cuál es vuestra opción y entre todos los que acertéis tendréis la oportunidad de llevaros de nuevo la gran obra de Mariano Fernández Durresti, Recuerda Sefarad que ya sabéis que fue patrocinada por el Ayuntamiento de Crevillen y también por el grupo Enercop. Una obra estupenda que, bueno, que te pones al día de todo lo que pasó con la cultura separat, con la magia con la religión, una maravilla. Así que bueno, pues eso está en juego. A participar y luego se descubrirá. A ver, a ver si lo descubrís vosotros también. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum.
1: Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica Silvia Casasola, con dirección En producción y redacción Javier Sevillano En nombre de todos ellos, ahí comenzamos aquí La Rosa, dos vientos. en nombre de todos ellos Saludos de Bruno Cardiñosa Casi casi, la 1 y 13 minutos ¿Qué?
5: Materia Reservada 2.0
4: Fernando,
3: que ¿qué es lo que se me ha escuchado? Pues se te ha escuchado todo. En estos momentos estabas haciendo una disertación muy profunda sobre las relaciones humanas, sobre nuestras relaciones con la naturaleza y sí. sobre nuestras relaciones con los animales.
4: ¿Así? ¿Ah, se, se, se te ha olvidado hablar de nuestra Nostradamus también y Copérnico. Y de, no, también y y de Copérnico
3: también estabas hablando y tal. Algún día lo que tenemos que contar es lo que... Lo que habláis los dos cuando no estamos en antena. Sí. Yo estoy tomando notas de todo y algún día escribiré un libro. <risa> ¿Algún día levantarás un muro? Levantaré un muro, efectivamente. No en Berlín, sino
1: en Madrid. Bueno, ese eh, es una broma, pero bien poca broma hubo eh, cuando ese muro se levantó y partió para mitad de una ciudad.
3: Efectivamente. Y a eh, sus gentes. Hemos... hemos mmm, visitado y creo que es una exposición que, que para quien venga a Madrid debe debe acudir es una exposición en la cual hay un trozo del muro de Berlín. Y hay eh, también un montón de objetos. dice que son Dicen que son más de 300 objetos uh -huh. y hay testimonios. Y hay Lo cual, te haces una inmersión. Y como además con la entrada te dan el, el audioguía, que es que no hay ese pretexto de cuando a veces vamos a las exposiciones y nos quedamos sin luego, el audioguía lo, y tal. Lo, luego sí que es Ah, el, está,
4: sí. está incluida, ¿no? Está incluida. No es que lo haces Pagas la entrada
3: y te dan el, 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 el audioguía, con lo cual... Eh, pues,
1: Pagas la entrada, pero te quedas pobre ese mes, porque cuesta sí. una pasta. Sí, sí, pero... Eh, es verdad
3: que en contra de, eh, de otras exposiciones, en esta no te puedes escapar, eh, aunque quieras, eh, menos de dos horas y media sí. o tres horas. No, no, eh. Eh, evidentemente.
1: Es una verdadera inmersión. Sí. La, eh, la gente tiene una... Es la, una de las primeras veces, estamos en una época, en un momento dulce para las exposiciones. Las hay muy buenas, espectaculares, eh, sí. como esta, con un trabajo de documentación realmente impecable. Sí, la sí, sí, es sí. El fondo, yo lo vi un poco tendencioso, el contenido ideológico de eso. Pero luego, como exposición, es técnicamente es fantástica. Eh, de los mismos organizadores, la misma empresa que hace la exposición de las fotos en, del Amazonas de Sebastián Salgado, que está en el centro de, de Madrid. Esta se encuentra en, eh, en, en lo del agua, en, el, en la Fundación Canal. Ajá. Y... y y la verdad es que es fantástica como... como Te
3: quedan más, más de un mes también. Claro, eh, y, de, y, decirlo para quien sí. no haya ido, para quien quiera verlo, que no nos subvencionan, no, nosotros no, no, hablamos no, porque nos nos ha gustado. Yo estuve hace un mes y pico... Y como
1: exposición... He subido,
3: he subido, lo digo también, en Twitter, en X, he subido, y lo tengo también en Instagram y en Facebook, mm. la... La, una, una pequeña imagen sí. una pequeña imagen de algo que, que llama mucho la atención porque en realidad es una exposición que, tí, que trata de mandar un mensaje positivo pero que es ¿Tú crees?
1: sí yo creo que no eh, o, o creo que no he recibido un mensaje positivo estás bien yo, yo lo post... que
3: re, yo fíjate que yo porque eh, es eh,
1: muy triste digo, lo que
3: cuenta claro es que me refiero a, a positivo. Eh, es verdad que cuando nosotros estábamos terminando, eh, mi mujer me dijo que Dice, yo estoy muy triste, me dijo Ali. Y, y yo realmente hubo momentos, sobre todo al final, en los cuales, bueno, ya sabéis que yo lloro con todo, ¿no? pero mm, que yo realmente estaba muy, eh, muy eh, emocionado porque es verdad que haces esa, esa inversión. Pero me refiero a que, es verdad que eh, hubo un, un primer momento que fue la Segunda Guerra Mundial, un segundo momento que fue la Guerra Fría. Como consecuencia de esa Guerra Fría nace el muro de Berlín porque mm, eh, a, habían dividido, porque sí, eh, Berlín en, do, en dos partes, Alemania en dos partes. Y había mucha gente que pasaba y que se iba y que no quería vivir en, en, en la parte Creo comunista. Creo que se llegaron
4: ¿no? a, a ir dos millones antes de Montones que izaran el, el muro.
3: Sí, el problema fue que lo hacen como división y entonces eh, los recuerdos ahí son recuerdos como el, un ladrillo de, de los primeros que utilizaron. También hay martillos de los que utilizaron para la libertad, que, que fue que el muro cayó sin, sin batallas, que esto es importante recordarlo. No hubo una guerra para acabar con el con el muro, sino que fue la presión de, del pueblo, la presión de la gente. Eso es precioso. Eso es precioso. Por cierto, sí, total. El,
1: el muro se tiró por gente que ideológicamente estaba igual un poco en el lado contrario a lo que después se ha contado sobre, sobre el muro. Eran gente progresista, gente avanzada, no eran gente...
4: Pues fíjate, yo creo que no había ni ideología ahí. Habría de todo. Yo vale, creo que ahí lo pues no que había, había era personas que estaban deseando de tener libertad, que cuando les dieron la posibilidad de viajar al otro lado, dijeron, hubo ahí un montón de... de, de, de Gran cantidad de gente presencial, masiva, los policías que antes tenían orden de disparar estaban ahí en tierra de nadie que no se sabía muy bien qué era lo que tenían que hacer y se vieron desbordados y dijeron a la que entren y, y, y de forma, yo creo que hasta... Pues yo qué sé, voluntaria, sin estar nada premeditado, se pusieron Eso ahí a, a, a tirar eh. el, el, el muro porque ese muro al fin y al cabo simboliza que, te, que estás atrapado en, entre unas paredes que tú, además es que cuando lo, izaron, lo hicieron de la noche a la mañana sin avisar.
3: Claro, porque era el objetivo, que no que nadie pudiera que nadie pudiera salir de, de, de Alemania del Este por ese conflicto, es decir, que estaban en una guerra fría en la cual habían dos bandos enfrentados y había un bando que, eh, que no quería que la gente eh, se fuera. ¿Eso eso qué es lo que llevó? Bueno, pues llevó a, a que hubo la gente de muchos sitios. Hay un carrito que yo no recuerdo de la, de la exposición que era un carrito que llevaban para poder hacer el tráfico de, de comida, el tráfico de eso. Porque, evidentemente, eh, la Alemania del, del Este, eh, el, el, la zona aquella de Berlín, era la zona más pobre y, sin embargo, la otra era la zona, la zona, eh, de, digamos, en la cual se vivía, se vivía mucho mejor. Y entonces, bueno, el, la conclusión fue que, de un lado, lo que hicieron fue eh, levantar un muro. Levantar un muro... Mmm, que fue la, la, de, la mayor eh, demostración de, de, de una guerra, la mayor demostración de ese enfrentamiento, porque ahí, ahí les separaban, pero luego, en montones de sitios, lo que estaban haciendo es continuamente eh, matarse, perseguirse los, los de un lado y los de otro. Y una de las primeras cosas que se hicieron, que hicieron en los dos bandos, en esa zona fue... Eh, los rusos crearon un servicio secreto de Alemania del Este y que se llamaba la Stasi y los americanos crearon un servicio secreto de Alemania eh, Occidental que le pusieron con el nombre del director, Organización Gelen que durante 10 años fue un servicio controlado por la CIA y luego un servicio secreto, la Stasi al cual... Eh, pusieron como, como director a Mar, a Marcus Wolf, que era un alemán del Este, que antes de la llega cuando ya empezaban los los nazis a actuar, lo que hicieron eh, fue, su padre era judío y era comunista, que era las dos cosas peores en aquel momento, y se tuvieron que emigrar e irse a vivir a Rusia.
1: Ya lo hemos hablado ah, en alguna ocasión, y, y ahora no, no vamos a atendernos en eso, pero... Eh, que nadie... Es decir, había un servicio secreto en la parte occidental, en la parte nuestra, digamos, un servicio secreto mandado y que estaba al frente del Gelen sí, no, eh, con un pasado completamente nazi. Sí, sí, sí. sí Pero ahí, totalmente, hay, ahí, ¿eh? hay... o sea, que no nos no olvidemos tampoco de esa parte. ¿eh? Sí, sí, sí. sí hay un
3: Hay un... Esto que, que estamos hablando está en la, en la, en la exposición. En la sí. exposición aparece sorprendentemente un carnet de Marcus Golf cuando, eh, cuando era joven. Lo cual da Óbice a explicar quién es Marcus Wolff, pero también a explicar quién era la organización Gelen. Gelen era, era un, un general, lo voy a explicar eh, eh, muy resumidamente porque también es parte de la historia, ¿no? Era un general que eh, se, se había especializado en la lucha contra los comunistas, y cuando vio que los nazis perdían, lo que hizo fue coger toda la información que él tenía de contrainteligencia, en aquel momento no era como ahora que había satélites. Uh -huh. En aquel momento una información valiosísima era eh, cuántos centímetros tenían las vías del tren en Rusia para saber si podías si tus propios trenes los podías mandar o no los podías mandar. Bueno, pues él había hecho una copia tremenda de información y las guardó en cápsulas y las escondió en el monte. Y entonces se ofreció a los americanos y a los americanos les dijo eh, yo y mi gente eh, nos ofrecemos para... ...crear este servicio secreto en Alemania... ...al principio lo detuvieron... Lo, ...y luego... Mmm, ...Alen eh, la hacía... ...dijo, joder, pues esto está fenomenal... ...y este, ¿qué es lo que hizo? Pues lo mismo que hizo los, eh, los americanos... ...y es que utilizaron... Eh, ...a los nazis... Eh, ...para... para eh, ...dotar a su servicio secreto... ...primera organización Gelen... ...después eh, reconvertido en el actual BND para crear eh, su servicio secreto. Bien es cierto que esos mismos nazis eh, trabajaban, una parte de esos nazis trabajaban para el servicio secreto ruso, porque eh, en esto del, del espionaje no hay ideologías. Y Gelen, cuando dimite, le obligan a dimitir años después, porque tiene tantos agentes dobles nazis. No, no cualquiera. Él se había rodeado porque decía que los nazis eran los mejores de los que él se fiaba. Y una parte importante de esos nazis se vendieron a los rusos. No creo que por ideología, más bien por pasta, se vendieron y los escándalos salieron y estuvo. fue un servicio totalmente agujereado. Y enfrente, ¿qué tenía? Enfrente tenía a ese señor del carné que aparece en la exposición, a Marcus Golf, que como os decía, era hijo de, de un comunista, que él, él había vivido en Rusia, había aprendido ruso, se había hecho muy amigo de los rusos, y cuando los rusos quisieron poner a crear su propio servicio, ¿a quién pusieron? Pusieron a Marcus Golf, que era eh, uno de los suyos. ¿Cuál es el problema de o la ventaja de, de, de Marcus Golf? Es que era un tío simpático, encantador, adorable y con nuevas ideas, y que entonces este eh, se rodeó de más de 4.000 agentes y, y, y la petó lo apetó totalmente porque fue capaz de penetrar en, en, lo, en los eh, servicios secretos, fue capaz de, de tener un halo de, de misterio tremendo, se le conocía como... El hombre sin rostro.
4: Era carismático, porque,
3: Wolf. Eh, Sí, sí. Hasta 1978 nunca hubo fotos de él. Nunca hubo fotos. Y entonces eh, era... Eh, bueno, John Le Carré, le llamaban Misha, le, eh, era el, el malo. Es decir, se hizo un mito de él, ¿no? Un mito de alguien absolutamente listo, absolutamente eh, esto. Él eh, tiene dos cosas. Una, hizo el gran golpe. El gran golpe fue... Eh, meterle a, a Billy Brand eh, un topo. No un topo cualquiera, sino que le metió eh, a, a, como topo al hombre de su confianza, a Gunther Guillaume. Claro, cuando esto se descubrió, Billy Brandt tuvo que dimitir. Bueno, pues esto que podría haber parecido el gran triunfo de histórico de... de eh, en relación al muro, que es lo que estamos contando hoy, de Marcus Wolf. Sin embargo, él reconoció en sus memorias que fue un desastre, que se equivocó. ¿Por qué? Porque Willy Brandt era el que estaba a favor de la, la Ostpolitik, que era unir, digamos, las dos Alemanías. Y claro, cuando Willy Brandt se va... Esa, esa esa campaña que beneficiaba a Alemania a él que eh, Alemania del Este y tal se acabó con lo cual eh, lo que había sido eh, históricamente su gran éxito se convirtió en su gran
1: fracaso una historia muy interesante en, dentro de toda esta historia una historia dentro de la historia que tú conoces perfectamente es la Operación Oro sí bueno es que que es eh, lo que pasó porque tiene mucho que ver con bueno un túnel una historia realmente sí, sí. llamativa, ¿eh?
3: A mí me sorprendió muchísimo en la exposición ver un trozo de ese túnel sí. que yo, en la, en la imagen esa que, que, que saco en las redes aparece, es una de las imágenes que aparece, eh, que es como un túnel en el cual eh, eh, te metes. Esto fue una operación eh, que habla que refleja lo que era el muro, es decir tú construyes un muro y separas dos países pero eh, el jefe del, de la organización, Gelen, Gelen, informó a la CIA de que eh, había un punto que estaba, digamos, un poco metido, pero separado por, por el muro, en el cual eh, pasaban. había un punto por el que eh, confluían todas las comunicaciones del de, eh, cuartel general de, soviético Todas las comunicaciones, en aquel momento estamos hablando siempre de teléfono, estaban a dos metros de profundidad. Y entonces, todo lo que hablaban con Moscú, todo lo que hablaban con el cuartel de él, estaba ahí. Entonces, claro, si podían hacer un pequeño túnel, no tan grande, pero el túnel, que pasaba hacia el otro lado por debajo del, de, del este, por debajo eh, de, del, del, del muro, muro sí, y, y pudieran pinchar. Eh, esas líneas se enterarían de todas las conversaciones de los rusos. Tremendo, todo concentrado en, en una zona. Entonces hicieron una operación, a Alendules eh, le pareció una idea genial al director de la CIA, le pareció una idea genial y ordenó, ordenó a su jefe de estación allí, a William Harvey, que lo pusieran en marcha. Y entonces hicieron una operación, pues eso. ...discreta, eh, cavando, cavando, cavando... ...llegaron, lo hicieron, lo protegieron... ...para que tuviera una cierta estabilidad... ...y el, en mayo de 1955... ...escucharon las primeras conversaciones... ...eran tantas las conversaciones... ...que estuvieron durante 11 meses y 11 días grabando... ...porque el día 25 de abril de 1956... Hubo una tormenta de estas alemanas tremenda, tan grande, tan grande, tan grande, que el techo que habían hecho se hundió y lo descubrieron. Bueno, pues llevaban un año grabando. Pues tardaron dos años más en poder eh, traducir, interpretar y analizar las conversaciones. Es decir, que lo habían cogido todo, todo, todo.
4: Sí, vamos, que no paraban, ¿no? No filtraban Eso, nada, lo que realmente nada. les interesaba. Era todo,
3: todo. Bueno... Estaban tan felices, tan encantados que se llevaron un disgusto porque dijeron: Bueno, nos hemos enterado de montones de cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Cinco años después, en 1961, eh, George Blake, un agente del, eh, del MI6 que estaba destinado en Berlín, fue detenido. Y fue detenido acusado de ser un agente doble. Y cuando le detuvieron, se quedaron pasmados. Porque a él. A George Blake, destinado en Berlín, le había convocado la hacía la a una reunión para notificarles que iban a hacer ese túnel para eh, hacer los pinchazos. ¿Eso que quería decir? Que la KGB sabía, antes de que se pusieran a hacer las obras, que iban a hacer esa interceptación. Mm. Con lo cual, todo lo que habían hecho no había servido de nada porque, eh, bueno, pues...
4: Alguien no, se, se, se lo había chivoteado. Se lo
3: había chivoteado todo. Con un matiz, eh, George Blake lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron, y sin embargo hubo un acuerdo entre la KGB y el IRA, y le ayudaron a escapar de la prisión, y George Blake terminó, en Rusia
1: Anda. También una de las cosas que pasaron en ese conflicto entre dos segundos fue que se dio por primera vez, pero ha habido muchos casos, pero tú has comentado alguno, puentes de espías, intercambio de espías, todo comenzó entonces. Sí, sí,
3: eso fue eh, que, que están los, los testimonios, las fotos en la exposición, el puente de Glienic, eh, no sé cómo se pronuncia, pero lo he dicho con pronunciación francesa, Glienik. <risa> es más, además, ¿no? Que, que Es lo que se conoce por Tienes el. Es que hacerlo así como más, el, más duro, más duro. El, más duro, ¿no? El puente de, lo, de los espías. Aquello se, se ha convertido en algo muy cinematográfico. O Era que un puente de. Se ha hecho una película incluso, sobre claro, eso, ¿no? pero
1: ese de Spielberg. De, además. Spielberg.
3: sí Pero, pero antes eh, se han hecho montones de películas en las cuales se utilizaban los puentes para pasar de Berlín Occidental a Berlín Oriental sí. y viceversa, que eh, se ponían al principio de cada puente, quiero decir que hemos visto montones, y les decían sí, sí, a, a los sí. que iban a, a, a cambiarse que fueran andando, se cruzaban en el Con el mucha camino, bruma
4: y, de eso noche. Es,
3: sí, sí. La bruma no sé si era... esto siempre <risas> Y además siempre de noche, para me imagino, para evitar las las fotografías, ¿no? Y el primer caso en el cual se estrenó eso fue en 1962. Y ahí se intercambiaron a quién? Se intercambiaron a Gary Power, que era el piloto de un avión espía U2 eh, americano, eh, estadounidense, abatido eh, sobre la URSS, que fue canjeado. Este era un. donde nadie había metido la pata, es decir, que no. no era un, eh, simplemente un piloto, pero era estadounidense. Sin embargo, lo cambiaron por un maestro del espionaje, que era Rudolf Abel que era un tipo que se había llegado a Estados Unidos bajo el, la identidad de William Fisher y que eh, eh, había estado durante casi 10 años creando una red de espías en Estados Unidos. ¿no? Es decir, tenía un, una galería de arte, quiero decir, era un bohemio, bueno, bohemio, lo que era, era un espía. ¿no? El FBI lo detuvo en junio de 1957 y él, y Gary Power fueron los primeros que cruzaron desde el lado occidental al lado oriental y convirtieron eh, Alemania en el lugar donde los puentes de Alemania, donde se intercambiaban los eh, espías.
4: ¿no? ¿Se sabe cuántos espías se llegaron a intercambiar?
3: Pues eh, no hay una cifra cerrada porque cada uno utiliza esto y porque hay muchos casos en los cuales lo han eh, ocultado intencionadamente. Pero estamos hablando de, de decenas de ellos, ¿no? Yo, yo no creo que en, en muchos más.
1: ¿eh? Y luego también tuvieron mucho que ver el mundo del espionaje con la caída del muro de Berlín. Sí.
3: Hay que tener en cuenta algo importante. Sobre todo, y esto afecta más a, a, a nuestras... A, ...a la parte de nuestra historia... ¿Qué, ...¿qué fue lo que ocurrió en Alemania?... ...en Alemania lo que ocurrió... ...fue que tenían dos servicios secretos... ...dos servicios secretos que se, que se espiaron... ...bueno, aquello fue tremendo... ...uno la Stasi que fue súper bueno... Otro los, los de eh, Alemania eh, Occidental... ...que eran también súper buenos... ...pero ¿qué fue lo que pasó?... Pues que cuando cae el muro de Berlín, eh, el espionaje de la Alemania del Este está, eh, se queda desnudo. El espionaje de la Alemania del Este eh, eh, se convierte en todos en supuestos delincuentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que había en aquel momento Alemania Occidental tenía una gran topo. Esa gran topo era Gabriel Gast. Gabriel Gast era, nada más y nada menos que la principal asesora del, eh, del presidente, eh, del canciller Hedmuth Kohl, para los asuntos de Rusia. Fijaros, la principal asesora, la que le escribía los informes para saber él qué tenía que hacer con respecto a Rusia. Informes que pasaba, le pasaba a él y luego inmediatamente... Eh, hacía una copia para la Stasi y llegaban a. O sea que era una topó
4: maravillosa.
3: Total, era la máxima responsable de Rusia. ¿Qué ocurre? Que cuando cae el muro de Berlín hay montones, millones de personas felices, contentas por eso. Pero hay una serie de gente que son los que estuvieron haciendo la represión, que, que claro, estaban diciendo a ver qué va a ser de nosotros y luego los que eran los, eh, los dobles agentes. ¿Y qué fue lo que pasó con Gabriel Gast? Que ella intentó huir, intentó escapar, pero al final fue víctima de, eh, de otro agente que, eh, para poder salvar su propio cuello ante la BND, la denunció y entonces eh, Gabriel Gast acabó en la
1: cárcel. Y luego hubo un personaje que, hablando del muro de Berlín, de su caída, del fin de ese momento... Escribió un libro, él se llamaba Francis F. Fukuyama, escribió un libro con una frase que ha pasado a la historia, que habla precisamente de el fin de la historia. El fin de la historia, pues el fin de la historia
3: es algo que, que para mí es, es curioso, al menos. ¿no? En 1995 se produce, se produce la amnistía para todos los agentes... Todas las personas que trabajaron para la Stasi. Alemania Occidental, ya eh, eh, en, en ese gran país que forman, que se vuelve a unir, decide, que yo creo acertadamente, que ser espía de la Stasi no puede ser considerado un delito. Uh -huh. Que no podían meter a nadie por haber eh, trabajado para un espía, aunque fuera para un servicio o que fuera ese. Con lo cual todos los que trabajaron para eh, ellos fueron eh, quedaron libres. Por lo tanto, Marcus Wolf, que tenía montones de cosas, tuvo una pequeña condenita de nada y quedó libre. Pero personas como Gabriel Gas, que os acabo de decir, es decir, personas de Alemania Occidental... Que se vendieron a Alemania del Este, esos, a esos a eso
4: no se lo perdonaron. A esos
3: no se lo perdonaron y tuvo que hacerlo
1: con sí, Si te parece, Fernando, abrimos la carpeta secreta. Venga,
3: vamos, Venga allá. vamos
1: allá.
6: La carpeta secreta de rueda.
1: Que estaba prevista antes, de que durante esta semana. Por trágicas noticias e informaciones, que un día comentaremos y nos pararemos sobre ella, nos sitúa esa carpeta secreta en Ecuador. Efectivamente, esta semana
3: Ecuador ha alcanzado un grado de violencia incomprensible hace solo 10 años. Las bandas de delincuentes han asolado el país con una ferocidad más intensa en Guayaquil, la ciudad con mayor población del país, que ordenó el cierre de sus comercios y pidió a la gente que se encerrara en sus hogares fue una situación tremenda de la que espero consigan salir. Guayaquil es una ciudad que me trae buenos recuerdos en mi carrera literaria, ilusionantes durante una larga temporada que terminaron no siendo lo que parecía y mostrando lo que algunos espías conflictivos son capaces de hacer. Os lo cuento. En 2006 publiqué el libro Servicios de Inteligencia fuera de la ley y Ediciones B decidió lanzarlo al mismo tiempo que en España en varios países de Latinoamérica. Esas cosas hacen ilusión, pero hasta ahí. Hice la consiguiente promoción a la que se sumaron, creo recordar, un par de medios colombianos. Un día, tras hacer una búsqueda en Google, me apareció una lista de los libros más vendidos en Guayaquil en la que mi investigación aparecía en cuarto lugar. Imaginaos la alegría, era la primera vez que figuraba una clasificación como esa fuera de España. Se lo conté a todo el mundo. Ecuador había descubierto a Fernando Reyes. <risa> Unos días después, tras el vendaval de euforia, volví a mirar el documento original y descubrí que la clasificación pertenecía a la cadena de librerías más importante de la ciudad, no a una representación variada. Me dio igual, ¿qué más daba si lo había vendido solo dos o tres tiendas? Era la más importante, imaginé que allí iban los grandes lectores a comprar sus libros. Me, rayó, me llamó la atención, y me hizo no entender nada, que una semana estuve entre los más vendidos. Y en las siguientes desaparecí, quizás por arte de magia. No sabía explicarlo. Con el paso de los meses hice un descubrimiento sorprendente que dejó a la luz el verdadero motivo de mi incursión en la lista de bestsellers de Guayaquil. Un agente español, especialmente conflictivo, que aparecía en mi libro, estaba destinado en Ecuador y pasala, pasaba largas temporadas en Guayaquil. Oy, oy, oy. Se llamaba Emilio Jambrina y su nombre había aparecido en los más destacados escándalos del servicio, entre otros, espionaje a políticos, guerra sucia contra ETA, intento de implicación de Adolfo Suárez y la UCD en la creación de los GAL y en la operación Mengele para secuestrar al jefe etarra, yo su Lo que había pasado, según pude interpretar, fue que Jambrina se acercó a las dos o tres librerías importantes de Guayaquil y compró todos los ejemplares de mi libro para que nadie entre sus conocidos locales pudieran leer lo que contaba sobre él. Esa semana aparecía entre los más vendidos de la cadena pero no pude repetir. ¿Por qué? Porque no quedaban libros. A veces los espías
1: actúan así. Mm. Fernando Rueda, batería reservada la semana que viene más, ¿no? Venga, pues claro que sí. Un abrazo fuerte. Seguimos. Seguimos. Chao.
7: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Aquí arriba hay fantasmas, sí, en el cielo Salen en mitad de la noche Salen en mitad de las tormentas Esto no hay que tomarlo muy literal, pero vamos a decirlo. Es todo mucho más complicado y mucho más sencillo. En el fondo es una historia realmente fantástica y un descubrimiento y una iniciativa científica muy, muy interesante. La vamos a conocer con uno de los científicos que han investigado estos seis llamados fenómenos luminosos, que se llaman así fantasmas, que se dan en las tormentas, que se dan en la atmósfera. Son unos fogonazos en verdes que los han bautizado de esa forma, como fantasmas. Él es Francisco Gordillo. Francisco Gordillo Vázquez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas noches. Hola.
1: Perteneces al Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIGEN, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lideras el grupo de investigación sobre electricidad atmosférica. Cuando decimos fantasmas en la atmósfera nos referimos precisamente a ese fenómeno luminoso, pero ¿cómo es? ¿Cómo podemos definir y describir uno, entre comillas, fantasma?
8: Bueno, eh, la palabra fantasma se, se ha usado porque son fenómenos que son muy breves, muy breves, y es como que en un parpadear de ojo, una orilla de, de ojo, pues como si hubieran desaparecido. Entonces, en ese sentido, como los fantasmas, pues son vistos y no vistos, ¿no? Uh -huh. en ese sentido se habla de fantasmas, ¿no? Y bueno, pues estos fenómenos están asociados a lo que se ha llamado sprites, que son pues esos fenómenos eléctricos luminescentes en la mesosfera, en la alta atmósfera de nuestro planeta, y bueno, estos fenómenos están asociados o se producen cuando hay en la capa baja de la atmósfera tormentas y hay muchos rayos, ¿no? Uh -huh. O sea, los rayos más intensos son los que producen estos eh, fenómenos luminiscentes en la alta atmósfera y muchos de ellos pues tienen en su parte alta, a una altura de unos 85-90 kilómetros, pues estos fantasmas verdosos, uh
4: -huh. que es
8: lo que nosotros hemos conseguido finalmente caracterizar y entender.
4: ¿Se puede decir que son como primos hermanos de, de los rayos que, que conocemos todos de las tormentas o en qué se diferencian unos de otros?
8: Sí, son primos hermanos porque digamos que su existencia en cierto modo está relacionada íntimamente, ¿no? porque si no hubiera actividad eléctrica, si no hubiera rayos en la parte más baja de la atmósfera, pues tampoco existirían estos fenómenos. ¿no? Entonces en ese sentido sí tienen un parentesco Claro, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que no todos los rayos producen estos fenómenos, pero aquellos que son más intensos, intensos en el sentido de qué cantidad de corriente eléctrica llevan al suelo, pues son los que los producen, son los más intensos, son los rayos positivos que llamamos, ¿no? Porque los rayos parecen todos iguales, pero no lo son. Tenemos rayos positivos y negativos. La mayor parte de ellos son negativos. Negativos en el sentido de que transportan carga eléctrica desde la nube al suelo de tipo negativa, electrones. Pero los positivos transportan carga positiva Entonces estos últimos son los que producen estos fenómenos
1: uh -huh. No sé si he apuntado bien Seguimos el juego de las metáforas Pero yo he apuntado en mi cuaderno Para que se genere un fantasma Un fenómeno atmosférico como este que nos estás ahí filtrando Es necesario y lo genera un duende ¿Cómo es esto? Exacto. Esto es real ¿Y cómo, a, Cuando digo eso, ¿a qué me estoy refiriendo?
8: Bueno, un duende es la es la palabra que se ha usado en español, la terminología en la bueno, en inglés en, los, en la comunidad científica es un sprite, que se llama así, que es un personaje de una obra de Shakespeare, ¿no? Pero bueno, que porque se, la persona que lo, que lo descubrió por primera vez en el año 94, pues quiso bautizarlo así, ¿no? Por su por su brevedad, ¿no? También, ¿no? Y bueno, pues entonces, ya te digo, son descargas que que se producen a muy alta cota. Y para que, para que sea verde, que es la parte interesante, que es la pregunta que me hacías al principio, porque digamos que los sprites o los duendes, su color principal no es verde, es azul abajo y rojo arriba. Pero por encima de ese rojo está el verde. Y ese verde es cuando se ha visto, se empezó a ver en el año 2019, no se entendía por qué era eso, porque en la atmósfera lo que tenemos es nitrógeno y oxígeno, y entonces se pensaba, se especulaba que lo que podría producir ese color verde por encima del color rojo es el oxígeno atómico. Pero cuando lo hemos investigado con mucho, mucho detalle en los últimos años, dos últimos años, lo que hemos descubierto es que efectivamente el oxígeno atómico produce el verde, pero no es la especie fundamental que produce el color verde. ¿Y cuál es entonces la pregunta? Pues curiosamente, y esa es la novedad del estudio, no son, eh, no son elementos químicos que estén en la atmósfera, eh, digamos, abundante, oxígeno, nitrógeno. Son metales. Es decir, son metales como el, como el níquel, como el cobre o como el hierro. ¿Y por qué son metales? ¿Cómo es posible eso? Pues porque a esa altura, hablamos de 85, 90 kilómetros, hay una capa metálica que está ahí porque ha sido llenada o puesta ahí por los meteoros, meteoritos, que llegan desde el espacio. Y cuando chocan con la atmósfera, se ablacionan, se producen polvo y ese polvo metálico se queda en suspensión. Y cuando se producen estos fenómenos, estos duendes, de alguna manera excitan, la palabra exactamente es esa, el metal, los átomos metálicos y producen ese color verdoso. Entonces eso hasta ahora no era así, no se entendía como así, se pensaba que era simplemente oxígeno y no es el oxígeno la especie dominante, son especies metálicas. Y bueno, pues cuando se ha publicado, pues ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque descubrimos que hay una capa de metales ahí arriba que, ¿no? Pues está, digamos, participando también de la, bueno, de la. ...de las emisiones ópticas que producen estos fenómenos, ¿no?
4: Habéis observado muchísimos espectros, ¿no? Muchísimos mucho, de estos mucho. de estos duendes y sobre todo, claro, tenéis que coger y, y llegar en ese punto en el que, como tú bien decías, casi como en un Exacto. parpadeo, ¿no?, muy pocos segundos, tenéis que captar Ajá. eso... Pero no siempre ese duende produce ese fantasma. Exacto. Eh, o sea, se, tiene, se, se tienen que dar una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Y cuánto suele durar exactamente ese pequeño parpadeo que, que vamos, que casi si te distraes no te enteras?
8: Lo interesante, o sea, la primera parte de la pregunta, eh, ¿cuántos o cuándo se produce? Es verdad que hay muchos duendes que no producen... Estos, estas, eh, o que no se observan de ellos, ¿no? La razón puede ser simplemente, o parece ser, que esto, a veces los túneles se producen a alturas más bajas, ¿vale? No llegan, a, no llegan tan alto, a 85, 90 kilómetros, que es donde suele estar la capa metálica. Uh -huh. O sea, al no llegar no la, no la excita y no se producen emisiones verdes, ¿vale? Entonces, eh, pues esa es una primera, una primera razón. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdona, si no me has...
4: Que cuánto suele durar, esa aparición, porque creo que tiene un, una, una forma peculiar también, ¿no?
8: Sí, es curioso porque el, los duendes, como decía antes, emiten rojo y, y azul, y esas emisiones rojo y azul son muy breves, son apenas unos cuantos milisegundos, dos, tres, cuatro milisegundos, pero las emisiones verdes eh, duran mucho más, y bueno, cuando digo mucho más, quiero decir del orden de hasta a veces hasta 200 milisegundos, o sea, como como 50 o 60 veces más que las emisiones, entre comillas, normales de los duendes. Y eso es interesante, lo que pasa es que son largas, pero tenues, mucho más tenues que las emisiones, digamos, naturales o normales de, las, de los duendes, que son, como digo, emisiones roja y azul debido al nitrógeno de la atmósfera. Y vale, este... La respuesta es, el verde dura como 50 veces más. Este pero ti... Es muy, muy muy tenue.
1: Este tipo de rayos, ¿Eh? estos de fantasmas, pueden llegar a ser, me pregunto yo desde la ignorancia más absoluta, ¿pueden llegar a ser peligrosos para el tráfico aéreo? ¿Pueden llegar a complicar no. un poco el tráfico? No.
8: No, porque están muy arriba. Claro. Hablamos de alturas de decenas, decenas de kilómetros. Ajá. Eso cuando empezó, cuando se empezó a investigar este asunto en los años 90 la, hubo misiones del transbordador espacial, cuando, cuando se, todavía esto funcionaba, en la que se investigó este asunto, ¿no? La posible influencia de estos fenómenos en el tráfico aéreo, ¿no? Se concluyó que no, porque evidentemente se crucen muy altos, ¿no? Y no hay ningún tipo de, de digamos, de amenaza, ¿no?
1: Este tipo de fenómenos a mí me ha llamado mucho la atención, los habéis incluido dentro de los llamados fenómenos transitorios y luminosos y me ha recordado algo sí. que tiene que ver con el mundo de los ovnis. Hace 50, 60 años se hablaron a raíz de una serie de observaciones de los fenómenos transitorios lunares, que era un fenómeno parecido luminoso que se producía en la luna. No deja de ser curioso, ¿tú crees que pueden llegar a producir alguna equivocación y alguien que los veía puede llegar a decir que ha visto un ovni?
8: Yo creo que podría, sí. Son objetos, eh, o sea, son muy conocidos hoy en día entre la comunidad científica, ¿no? Pero evidentemente un observador no aleccionado pues podría confundirlo con cualquier otro fenómeno, ¿no? Pero bueno, sí, cabría esa posibilidad, sí.
1: ¿Vosotros los habéis observado
8: en la investigación? Sí, sí, lo hemos observado a ojo, a ojo, digamos, desnudo y uh -huh. y también con cámaras, ¿no? Cámaras y espectrómetros, ¿no? Sí, efectivamente, lo hemos observado. Son magníficos, brillantes, lo, la, sobre todo las emisiones azules y rojas, no son espectaculares porque son cortinas de luz, para que te hagas una idea, cuya anchura pueden ser perfectamente 60 o 70 kilómetros. Anchura. Y altura pueden ser 50 kilómetros. Uh -huh. O sea, una cosa increíble.
4: ¿no? O sea, que si no están tan lejos. Claro, si uno mira al cielo eh, y consigue dar con, con eh, esa, esa imagen. Sí. Claro, es. diciendo que es tan tan extenso, claro, llama muchísimo la atención Exacto. y que luego desaparezca. Pero... Si, no
8: tiene la Exacto. si no tiene la suerte de verlo cerca y a veces pasa, es impresionante.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué forma tiene? ¿Tiene alguna forma peculiar? Porque yo he visto así alguna imagen y salían como una especie de, de no sé, como de, de finos hilos o, o algo. Es para que nos describas un sí. poco que vosotros, como tenéis más posibilidad de aumento, ¿qué forma tienen? Y si todos sí. son similares bueno, o van cambiando.
8: Mmm, bueno, hay diferentes morfologías. Los hay que llaman, se llaman columnares, que son como filamentos, como decías, como columnas de luz, no? son como un conjunto de columnas. O pueden ser 10, 15, 20, ¿no?, separadas entre ellas, ¿no?, y forman, y forman esa estructura del 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 de sprite, ¿no?, del duende, ¿no? Y hay otros que tienen una forma también característica que llaman, pues, los carrot sprites, ¿no?, que son los tipo zanahoria, ¿no?, que tienen una estructura tubular en la base y en la parte superior, pues como si se ramificara, ¿no?, como la zanahoria, ¿no?, que tienen los la parte verdosa por arriba, que son las hojas verdes, y la parte de abajo, que es como anaranjada, ¿no? En la zona uh -huh. la zanahoria, ¿no? tiene esa estructura, ¿no? Uh
4: -huh.
8: Digamos, esos son los dos tipos que se han identificado como los más comunes, ¿no?
4: ¿Se podría llegar a, a generar en el, el laboratorio un duende y también, eh, en consecuencia, el, el generar el, el fantasma? No sé si os lo habréis planteado o, o sería imposible.
8: En el laboratorio se hacen experimentos con cosas que se llaman análogos de en este uh -huh. caso, análogos de los duendes, ¿no? Un duende tal cual se observa en la atmósfera no es posible por su propia naturaleza, ¿no? Ni siquiera porque, en fin... Pues porque hacen... cuando uno, O sea, para que se produzca un duende tienes que tener unas distancias tremendas, ¿no? Entre la base de la atmósfera y la parte superior, etcétera, ¿no? Pero sí que hemos estudiado descargas análogas en el laboratorio y hemos aprendido cosas sobre ellas, ¿no? Tenemos aquí en Granada un pequeño laboratorio donde hemos hecho experimentos uh -huh. relacionados con ellos. ¿no?
1: Eh, Se puede decir, eh, puede ser un titular. Eh, eh, ¿Te imaginas un titular? Eh, ¿Qué me dirías si te dijera que existe un laboratorio en Granada que investiga los fantasmas? No estoy mintiendo, ¿no? <risa>
8: sí, sí. Sería una cosa muy interesante. Sí. Y con, Son y, como espectros, ¿no? Y,
1: espectros. Y, y han descubierto que tiene que ver con los dones, encima. sí,
8: sí. <risa> Es como, como ciencia ficción, ¿no? Es como algo como muy Tú eres precioso, vaporoso. Sí. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí.
4: ¿Con, ¿Con qué eh, probabilidad se, se suele dar? ¿Cuál es la media? Porque creo que uno de los datos que se manejaba que era que uno de cada 100 duendes que genera un, un fantasma. No sé si es así.
8: Eh, hablamos de uno cada doscientos nosotros, Ajá, ¿no? Ajá, vale. Pero no tenemos mucha estadística todavía, ¿no? Pero, o sea, puede ser uno cada 200 ¿no? Y los duendes se producen a razón de como uno o dos por minuto, a nivel global, ¿no? en toda la atmósfera.
1: Es una historia bueno. fantástica y una investigación extraordinaria que se está realizando en nuestro país, gracias al Instituto de Astrofísica de Andalucía, gracias a investigadores como el que ha estado en contacto con nosotros esta noche, al que hemos pedido asesoramiento en este asunto. En estos fantasmas se llaman así es el nombre que reciben estos fenómenos luminosos que son similares a los rayos en las tormentas, que se producen en las tormentas. Él es, y nos ha ayudado y nos ha acompañado esta noche en La Rosa de los Vientos, Francisco Gordillo Vázquez. Francisco, mil gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, buenas noche.
1: La Rosa de los Vientos, en
7: Onda
0: Cero.
1: Casi las 12 de la madrugada, en Onda Cero nos vamos a poner al tanto de todo lo que está pasando y en la siguiente hora de programa, entre otras cosas, vamos a tener Sin Límites con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Mm. Hola, ¿qué tal? Me has pillado tragando, sí.
9: perdón.
4: ¿Agua o café?
6: Mm, café, café, siempre café, café. Yo ya me de sangre tengo cafeína. Sí, Ayú. eso es que has estado muchos cultos a mí, ¿no? Pues unos cuantos. ¿Sí? ¿Qué, sí, ¿qué sí? es eso de lo que nos vas a hablar? Pues mira, en estos momentos me consta que encima de la mesa, en varios despachos, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, por cierto, hoy cumplen 200 años el Cuerpo Nacional de Policía. Un Felicidades. Saludo. Hay varias investigaciones en curso que tienen que ver con los cultos ovni. ¿Y qué son los cultos ovni? Las sectas que, eh, digamos, que han sustituido los elementos religiosos tradicionales. Por un culto a los extraterrestres. O sectas de toda la vida, que ahora en una sociedad tecnocrática y tecnológica como la nuestra, parece que es más comprensible, en vez de hablar de cosas como el cuerpo místico de Cristo, la paloma del Espíritu Santo... O la
4: reliquia. Pues
6: lo, los ángeles ya vienen en platillo volante, ¿no? Pero los demonios también. Entonces hay una revolución ahí... A nivel de las creencias, muy curiosa. Y, y, y los polis están flipando, claro, se están acercando a este mundo y están alucinando con los personajes que están encontrando. Pues
1: esos inhibites con Manuel carabellal con los cultos óvenis van a ser uno de los temas que trataremos en el siguiente tramo de La Rosa. Dos ventos, hacemos una pausa, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos.
10: Saludos, buenas noches. Este sábado ha fallecido en Madrid en Miguel Barroso a los 70 años, periodista y secretario de Estado de Comunicación durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Barroso estuvo casado con Carmen Chacón, ministra de Vivienda entre 2007 y 2008 y primera ministra de Defensa en España, que terminó falleciendo también en 2017 debido a una cardiopatía congénita. Con el conocimiento de la noticia ya han sido muchas las voces del mundo de la política las que han lamentado la nueva pérdida a través de las redes sociales. Mientras tanto en el terreno político la noticia de este sábado ha pasado por Toledo. Allí Pedro Sánchez ha reunido a su gobierno para tratar de dar un impulso a la legislatura. Ignacio Jarillo.
7: La reunión del Gobierno al completo en la finca toledana de los Quintos de Mora sirvió ayer de conjura para que todos los ministros de Sánchez se enfoquen en un objetivo único, mantener viva la legislatura más difícil de las últimas décadas, pendiente siempre de los pactos y cesiones con Junts per Catalunya y Carlos Puigdemont, como ocurriera el pasado miércoles con los reales decretos aprobados. Pero Sánchez ha transmitido ese mensaje al Gobierno envuelto en otro más amable para la ciudadanía, garantizar la paz social mediante el diálogo con todos frente a la coalición antisocial de PP y Vox, decía la portavoz Pilar Alegría en un vídeo grabado a campo abierto, sin cobertura de prensa, eso sí, para poder hacer preguntas.
11: ¿Enfrente que tenemos?
0: Tenemos esa coalición Reaccionaria de Partido Popular y de Vox que dicen no a cualquier avance social en este país y que su único proyecto pasa por ilegalizar a
11: todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos.
7: Moncloa destaca que frente a las acusaciones de pactos con Junts y la necesidad casi mensual del gobierno de rendir cuentas ante Carles Puigdemont fuera de España como apuntan desde el PP el gobierno ya ha aprobado el incremento del salario mínimo interprofesional decía Alegría, la ley de paridad y el aumento de las pensiones de más de 11 millones de pensiones.
10: Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó ha anunciado que los populares iniciarán una ruta por la igualdad que recorrerá todo el país como símbolo de resistencia frente a los pactos del gobierno con Junts. El primer acto tendrá lugar el domingo 28 de enero con una gran manifestación en Madrid. Así lo ha anunciado en su intervención ante el Comité de Dirección de la Formación y durante las jornadas de trabajo que ha celebrado en Toledo para diseñar la ya anunciada ofensiva política judicial y social en contra del gobierno de Pedro Sánchez.
8: Queremos que esta ruta de la igualdad sea el símbolo de la resistencia de España, que no acepta amenazas, que no acepta chantajes y que está dispuesto a reivindicar con tranquilidad, con sosiego y con razón los derechos cívicos de los ciudadanos españoles.
10: Y en Cataluña el secretario general de Junts considera que es absolutamente indigno acusar a su partido de xenofobia por pactar políticas de inmigración con el gobierno. Jordi Turul defiende asumir las responsabilidades en políticas fundamentales en lugar dice de rehuirlas. Lo ha señalado durante el Consejo Nacional del Partido en el que ha defendido que Cataluña debe tener una política nacional de inmigración guste o no guste. Chantaje de este chantaje de acusarnos de xenófobos cuando nosotros nos preocupamos y queremos abordar este tema de la política nacional de inmigración es indigno y no nos
0: apartarán de debatir sobre
10: ello. Y antes de la información deportiva, les contamos que el presidente electo de Guatemala, Fe Bernardo Arevalo de León, ha recibido al rey de España, Felipe VI, en un encuentro previo a la investidura del nuevo mandatario del país en Centroamericano. Una investidura que está prevista para este domingo. El monarca la presenciará en la toma de posesión, en la que también estará acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. En deportes y en fútbol, la vigésima jornada de Liga nos deja la victoria de Las Palmas por 3 a 0 ante el Villarreal, el empate a 1 entre Mallorca y Celta, la victoria de Athletic por 2 a 1 en, en el Derby Vasco ante la Real Sociedad y el triunfo por la mínima de un Betis que se ha enfrentado al Granada. Lo dejamos aquí, volvemos con más noticias en 55 minutos, cuando sean las 3, las 2
0: en Canarias. Síguenos por internet en onda ondacero.es. los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero.
1: Tenemos aquí, se ha publicado en América, nos lo va a contar ella, Amado Martínez, en La Rosa de los Ventos. Amado Martínez, la escucháis cada sábado, cada domingo, desde allí, desde Colombia, ha publicado el libro, se encuentra en edición SB, titulado Misterios del Mundo. Y Amado Martínez nos va a hablar de ese libro que es un viaje al centro de lo insólito. Nos va a hablar de su contenido, nos va a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con ese trabajo. Pero antes, vamos a tener en La Rosa de los Ventos sin límites, como en el Carvellal, que nos va a hablar de cultos ovni. Y también vamos a tener antes nuevas pistas, concurso.
4: Se ha quedado asustado Manuel, pensando que esto era el culto eh, eh,
6: este, este es un reticuliano, como mínimo, hablando.
4: <risa> no, este es el, el concurso. Y el tema es que vamos a escuchar la pista sonora, ...para que la gente ya vaya tomando nota y pues eh, decida o resuelva... ...quién puede ser el personaje que se oculta hoy. Recordamos que este personaje pues tuvo una intervención... ...en una de las grandes galas del mundo del cine... ...y esa intervención pues no dejó indiferente a nadie... Y la última pista, aparte de esta pista sonora que hemos escuchado, es que su discurso fue improvisado y siguió dos premisas que le habían dado. Dos premisas importantes que luego desvelaremos. Y las opciones que os doy son... Se trata de Irene Vedar, nominada por Mujer Lacota. Estamos diciendo todo el rato que se trata de un nativo, ¿vale? De un nativo que forma parte del cine, del cine norteamericano. ¿Se trata de Wes Studi, por el último moicano, o será Sachin Little Feeder? La nativa que nos recogió el Oscar de Marlon Brando. Tenéis que decidir uno de los tres y ya sabéis que está en juego. este Recuerda Separat de Mariano Fernández Durresti, que ganó la undécima edición. de Divulgación Histórica del Premio Juan Antonio Cebrián. Tenéis que participar con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter o, si queréis, en el correo del programa rosa.vientos.es. Así que venga, si os queréis saber toda la historia de un libro fantástico que se llama Recuerda Farad, pues a ver si cogéis y acertáis con el personaje del concurso de hoy. Bum, bum,
2: bum.
1: Las dos, casi casi dos y nueve minutos continuamos en La Rosa dos los Betos. Vamos a hablar... Ahora en Sin sí, Límites de los Cultos OVNI. Sin límites. Sin límites, eh, con Manuel Carvellal, Cultos Ofnis, los eh, protagonistas esta noche. ¿Qué son, Manuel? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué
6: son los Cultos Ofnis? Pues son un tipo de sistema de creencias que comienza en 1952 cuando eh, un tipo de origen polaco, pero que ya lleva unos años viviendo en Estados Unidos, George Sadansky, es el primero en plena psicosis de, de ese fenómeno social que fueron los platillos volantes que dijo que, que sí, que sí, los platillos volantes existían, pero que no solo existían, sino que además eran naves extraterrestres y él se comunicaba con los eh, tripulantes de esos platillos volantes que concretamente venían del planeta Venus. Y George Sadansky inició eso que nosotros en el mundo de la ufología llamamos contactados, personas que afirman estar en comunicación con extraterrestres y que a partir de ese año y 52 comenzaron a extenderse primero por Estados Unidos y luego por el resto del mundo. Aquí en España tuvimos a nuestro primer contactado, Fernando Sesma Manzano. En Italia, Eugenio Siragusa, que na nace también, es decir, su movimiento, el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica, nace en el año 52, también con su primera experiencia en el Monte Etna. Y a partir de entonces, esto es algo que se ha ido extendiendo por todo el planeta eh, y que no solo ha dado lugar a nuevos tipos de sectas de ufolatría, digamos, que adoran a, a los ovnis, como si fuesen una especie de entidades sobrenaturales. Algunas son organizaciones muy bien asentadas y que mueven mucho dinero en todo el mundo, como el movimiento raliano, por ejemplo, de Claude Borilón, de un periodista francés, que ahora está asentado en Canadá. Y eh, no solo se crearon esos grupos ufológicos, sino que además eh, empezaron a influir en otras sectas o nuevos movimientos religiosos tradicionales que empezaron a incorporar elementos extraídos de la ufología porque es más fácil entender para los occidentales judio-cristianos del siglo XXI cuestiones tecnológicas, por ejemplo, cuando Rael habla de la clonación, es algo más, más científico, más palpable uh -huh. que hablarte del cuerpo místico de Cristo, del Espíritu Santo o el misterio de la eternidad, yo todavía no lo entiendo, el misterio de la eternidad. Y entonces empiezan a aparecer en, en otras sectas de toda la vida, lo estaba comentando hoy con Luis Santa María, que es uno de los grandes expertos de sectas de, de España, que, que es un tema... Pero uno
1: puede pensar que cualquier tipo de creencias de ese estilo, que las tuvo mucha gente, las tiene, pero hubo una época, años 70, años 80 y 90, ese tipo del siglo XX, ese tipo de creencias no siempre dieron origen a sectas. No,
6: no, pero lo que estamos hablando no. es de sectas, vale. de sectas o de, o de grupos organizados que suelen seguir a un líder carismático, que es el que dice ser estar en contacto con esos extraterrestres, o él mismo ser extraterrestre. Pero lo que ocurre, y hoy no, no quiero un, ser demasiado pesimista, porque en 1997 se produce una inflexión en la preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, cuando 37 personas en San Diego, en Estados Unidos, se quitan la vida, los seguidores de Marcel Appleway la orden de la Puerta del Cielo, de James Gate, se suicidan dejando unos vídeos escalofriantes, sonriendo a cámara, dirigiéndose a sus familias, a sus padres, a sus hijos. Oye, no estéis tristes porque yo dejo mi envoltura física. Claro. Y me voy cuerpo. a la
1: nave que viene desde Júpiter, que viene en la cola del
6: cometa hale -Bob. Sí, que además lo terrible y escandaloso, y ha visto si es algo que me cabrea mucho, es que toda esa historia de esta nave, y, lo sabe, y esto no lo sabe mucha gente, surge de un sinvergüenza que falsifica una foto, que hace un fraude sí. de una foto OVNI y la pone detrás del cometa hale -Bob. Eso lo publicita... Eh, un divulgador muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Art Bell, que tenía un programa que se llamaba De Costa a Costa, que, que iba de costa a costa de Estados Unidos, y eso es lo que Marcel Appleway considera la señal. Ya ha llegado el momento, porque Appleway era un contactado de largo recorrido, to llevaba toda la vida con grupos de contacto, y él considera que ese es el momento. Primero, se castran químicamente los hombres, que es... Ya, en fin. pero,
4: pero tú fíjate qué poder de manipulación claro, eso, mira. En, la, en la mente de las personas para hacerles creer que todo lo que está diciendo ese supuesto gurú que tienes como guía... Todo lo que te dice lo tienes que hacer y encima lo hacen voluntariamente y lo hacen sin poner en tela de
6: juicio su sentido común. Yo una discusión que tengo con los académicos, y aquí lo hemos, en la mesa hemos debatido muchas veces esto, eh, ahora hay muchos sociólogos, antropólogos, eh, psicólogos sociales que están haciendo papers, trabajos académicos, sobre grupos de contactados. Hay montones de publicaciones. Claro, y, y el otro día les escuchaba a Pablo Bergel, que él es sociólogo de formación, eh, y, y comentaba, claro, que a los sociólogos no les interesa tanto si lo que dice uno de estos personajes es cierto o no, como la repercusión social que tiene. Claro, a los que investigamos anomalías, lo que nos interesa saber es si lo que dice es verdad o es mentira, o a veces ambas cosas, porque... Eh, con, con, yo me he encontrado muchos de estos casos y he investigado muchísimos, que alguien que probablemente inicial, en, en los primeros momentos de su contacto, tuvo una experiencia genuina o que él creía que era genuina, cuando empieza a tener poder social, relevancia social, cuando empieza a, a reunir acólitos y seguidores, dicen que el poder corrompe, ¿no? Y, y corrompe. Y, corrompe. y tenemos casos como Sixto Paz de la misión Rama, que es una historia alucinante, porque eh, Sixto Paz es el conocido aquí, pero son tres hermanos los que fundan la misión Rama en 1974. La misión Rama viene, bueno, no es que venga, es que eh, Rosmarie, Charlie Paz, y que, bueno, que ahora, se, ahora es, se llama Verónica porque se hizo un cambio de sexo y ahora es Verónica Paz-Wells y Sixto Paz-Wells, eran los hijos de eh, Carlos Paz, que era el fundador del IPRI, una de las organizaciones ufológicas más longevas de Perú. O sea, que desde chiquititos, desde niños, desde desde antes de nacer incluso, su casa era un centro de peregrinación de gente que hablaba de platillos volantes, de ovnis, y, desde, y uno de ellos fundamental, que era José Rosciano, que eh, con el seudónimo de Josep Ibrahim escribió un libro que se llamaba Yo visité ganímedes. A ver... Blanco y en botella. O sea, si estos niños pequeños ven ahí al amigo de su padre diciendo que visitó Ganímedes... Claro, para ellos no es no una aspiría, cosa natural. Claro, pues un día se ponen a hacer psicografía y ¿quién sale? Hola, soy Oxal, vengo de Morlin, lo que llamáis Ganímedes. Es que no, no podía ser otra cosa, ¿no? Y probablemente eran sinceros.
1: Pero, no, probablemente no, yo aseguro que sí que lo era. Yo
6: pienso que sí. sí. Porque yo conocía a Sixto... Bueno, yo, yo conocí a todos los hermanos. Y, no, no, y sí, yo también, sí, pero sí. yo, yo conocía a Sixto... O sea, la primera vez que yo vi a Sixto Paz es que el otro día me encontré en un archivador un póster que yo arranqué de una pared en La Coruña en 1986 y que aún conservo. El póster, lo subí a redes hace poco, que anunciaba una conferencia de Sixto Paz en la Sala Fonseca, que pertenecía a los jesuitas de la Coruña. Y claro, y se anunciaba el contacto extraterrestre y el retorno de Cristo. Claro, yo que iba para cura, era una Coruña, <risa> digo, hombre, el retorno de Cristo, si quiero verlo. Salí con muy mal rollo, ¿no? Digo, pero este, ¿qué está diciendo de los ovnis en la Biblia? Tenía hereje, blasfemo, comunista, rojo, carleñosa, pero ¿qué dices? <risa> y, y luego ya, cuando ya tuve la oportunidad de conocerlo más, que fue con la Clave 33, cuando toda sí. aquella historia que surge del caso del 2 de febrero, Famoso, de 1988, surgen varios grupos de contacto por, una, por un incidente ovni, Humanidad Solar en La Coruña, La Clave 33, eh, Misión Punta de Flecha, en Alicante, todo surge del mismo lugar. no Ya es cuando conozco a Sisto y a mí Sisto me cayó fenomenal cuando yo lo conocí y apostaría a que se creía su discurso al principio. Luego pasaron una serie de cosas, yo también he descubierto un montón de cosas después, y, y luego cuando él se somete al polígrafo, pues todos sabemos lo que ocurrió en su día, ¿no? con la pregunta clave, y eso supuso un shock. Lo que ocurre es que Sisto disuelve oficialmente la misión Rama en 1990, en el congreso del Venderel. Ahora, removiendo los archivos, me he encontrado con las fotos de ese congreso, y resulta que yo estaba sentado a su lado. Cuando él disuelve Rama, yo estaba sentado a su lado. Y él dice que disuelve Rama porque eh, ha llegado el momento, ya se ha cumplido la misión, bla, 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 bla y tal. Mentira. Solo unos meses antes, una escisión de Rama, que es la hermandad Rama, liderada por Miguel Copa eh, en, en, Asturias. En, en Asturias, se había visto envuelta en un escándalo nacional eh, 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 había investigaciones policiales, pero a lo que quiero decir, que me enrollo... Porque pero son no formaba
1: parte, es decir, eh, Rama hubo en España, creo, solo solamente en España 600 grupúsculos. Más de 600
6: grupos Rama. Sí.
1: Con lo cual, y dentro de esos grupúsculos había algunos que hacían cosas eh, como estas, y otros que eran gente normal, que tenía su experiencia, su contacto, te lo podías creer o no, pero...
6: Claro, pero nosotros conocimos la rama de Six, la, la rama, mejor dicho, sí. de sí la, la rama buena, digamos. Pero hay otra rama que fue la de Brasil. Porque su hermano mayor, sí. si esto es el, el mediano, sí. el segundo. Su hermano mayor, Charlie. Eh, consiguió una beca para estudiar en Sao Paulo. Él se va a Brasil y monta allí la misión Rama. Y se pilló un cabreo. Cuando Sixto dice de repente, no, no, que se acabó lo de Rama, se acabaría la tuya. Mi Rama, a Rama du Brasil, esa todavía tiene mucho recorrido de hecho sigue actualmente. Y Rosy, sin embargo, la, la chica que murió muy joven, muy triste, murió muy jovencita, ella se quedó con la dirección de Elipri. Que era algo más ufológico, no era contactismo, ni lo demás. Pero bueno, estos son nombres que tú los oyes cuando tú oyes hablar a Sixto Paz, que es un gran orador. Pues oye. es un tío razonable. Bueno, sí, a ver, dice que ha estado en Ganímedes. Ya ha viajado en un platillo volante. Dice que Oxal, su espíritu guía, se hizo una transfusión de sangre con él. Luego, luego además, ves los dibujos, la reconstrucción de Oxal, de su. de su espíritu. De su extraterrestre guía. Y, y te das cuenta de que es él, de que es él. El parecido es sorprendente, de, de rasgos, ojos rasgados, de aspecto eh, oriental, pero es que existo. Es es, es no, pero al
4: final es y eso. al cabo son gente que en el fondo es como que son privilegiados, ¿no? Como que ellos tienen ese contacto directo y le está vendiendo a la gente que ellos tienen esa información confidencial que les se les ha dado a ellos, ¿no? y ellos lo están transmitiendo y lo están compartiendo y la, y la gente que le compra todo ese mensaje, pues se quieren sentir también partícipe de esa historia. Y bueno, dentro de lo que cabe, si se creen o no se creen, independientemente de los grupos, pero a mí lo que ya me da más miedo. Es los que intentan sacar eh, partido a todo eso, porque ha habido grupos que a lo mejor después de envolver a, a toda la gente que le seguían, resulta que se queda con todo el patrimonio correspondiente de todo lo que le han cedido, dicen que se van a suicidar o que van a pasar, sabe Dios, a qué otro estadio de, de vida o lo que fuera… Y ellos se quitan la vida totalmente voluntariamente y el fulanito que ha organizado se queda como el último y al final se va por ahí a pasárselo sí, fenomenal. Es.
1: Oye, antes de seguir, creo que, como se ha mencionado, es esto Paz, eh, haciéndonos a eso, a mí es una persona que hemos tenido en dos ocasiones aquí en el programa, le he entrevistado eh, con algunas preguntas críticas, pero eh, hay que recordar que, el pasado mes de octubre, lo recordarás que fue en octubre, a finales de falleció Marina, su esposa, sí, sí, o sea, verdad. desde aquí, un saludo a esa desgracia enorme que, que vivió él, ¿no? Y que sí.
6: seguramente no se escucha. Pues puede ser, no digo que no, porque suele estar muy al loro. Sí, 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 to -todos sí, sí estos, totalmente. Y ahora totalmente. te contaré un par de anécdotas de que eh, están al loro, Vaya, están al loro. Eh, porque a veces eh, tú llegas a una investigación, que parece un caso más, y te encuentras con uno de estos personajes que fueron muy conocidos en los años 90 y que eh, menos mal que se toparon con nosotros porque si no el, el efecto podía haber sido peor. Por ejemplo, eh, no sé si os acordaréis de que, además eh, estamos los tres, el 5 de julio de 1997 nos reunimos aquí con unos sí, cuantos claro. amigos. No, de noche no, de no, los... no fue aquí, pero bueno, en ver, pinto en rosa, espiritualmente, sí, sí. espiritualmente, sí. para la Noche de los Cazadores de ovnis. Claro. La Noche de los Cazadores de ovnis Que fue,
4: perdón, el programa Despedida de alguna manera de turno de noche, que luego ya pasamos a ser.
6: Una despedida por la, lo grande.
4: La Rosa de los Vientos.
6: Yo, yo no sé si tú sabes. Igual te lo conté alguna vez. Bueno, esto de los cazadores de ovnis fue una historia que yo le había sugerido a Enrique de Vicente, porque había estado recogiendo casos de lo que antes llamábamos de, eh, contactados visuales. Contactados visuales son personas que eh, han tenido una serie de experiencias repetitivas de avistamientos de ovnis y salen, a veces, algunos todas las noches, a intentar cazar. OVNIs, con sus cámaras de fotos, sus cámaras de vídeo, pero sin llegar a tener una comunicación directa, lo que al final, con el paso de los años, suele ser muy frustrante uh -huh. para ellos. Tenemos el caso de Vicente Enguídanos, el, el caso de, de eh, Luis José Grifol, eh, o, o el caso con el que arrancaba ese reportaje de Año Cero, de los cazadores de OVNIs, de Juan Ramón Barrio, que era un concejal de Corera, de La Rioja, que salía todas las noches a intentar cazar luces extrañas en el cielo. Aquello de los cazadores de ovnis, pues lo hizo Coña Enrique, fue la portada de ese número, y luego organizamos con Juan Antonio la noche de los cazadores Eso de ovnis es. con yo no sé cuántos puestos de, de observación había en todo el mundo. Muchísimos,
4: porque se hizo con los corresponsales, se abrieron las, las emisoras. De Estaba hecho,
6: Pablo Motos, claro, en Sevilla, el del hormiguero. No,
4: no, no. Pablo Motos estaba
6: en Valencia. Oh, en Valencia, perdón, en Valencia. Estaba
4: es en la playa de la Malvarrosa, pero sí había gente en Sevilla. Eh, Iker y Lorenzo estaban en el Planetario de Madrid. eh pf, estaba gente por todas partes. Eh, Javier Sierra y Jesús Callejo están en el Escorial. Eh, una buena. Tú, tú, no me acuerdo dónde, en qué zona estuviste, directamente en el estudio. <risa> en sí el estudio,
6: es. no, no, estábamos en el estudio, íbamos y veníamos por el Exactamente. estudio. Exactamente. Fran Contreras también. Sí, sí,
4: sí, no todo, todo el mundo. Participó, participó JJ Benítez, que en, en, intervino al principio. Pues, participó también el, el director que era en ese momento de la revista Más Allá. Y era también, coincidía que era el aniversario de la revista Año Cero, no me acuerdo si era el décimo aniversario, no sé, no me acuerdo qué era. Y luego estaba de redactor jefe Eduardo, Eduardo que González, era un, ¿no? un tío muy Fernández. válido.
6: Fernández, pues Eduardo, sí, sí. a eso es donde yo quería llegar, claro, se pactó que todas las informaciones, todos los casos que nos llegasen, se, eh, se, se enviarían a Año Cero. ¿no? Entonces un día me llama Eduardo y me dice, hostia, Manuel, bueno, tienes que venir a la redacción, que ha llegado, han llegado unas fotos aquí, espectaculares, a raíz del programa de, de Turno de Noche. Y, hijo, esto lo tienes que ver tú, porque bueno entonces yo me voy a la redacción y me enseña unas fotos que las tengo aquí, espectaculares, tipo las de Billy Mayer, de unos platillos Cuando volantes. ¿Cuándo dice ese
1: tipo, las de Billy Meyer, a, a qué te refieres?
6: Eh, Billy Meyer es el tío que hizo la foto eh, que tenía Fox Mulder en el famoso póster de I want to believe, en su despacho del FBI, la serie Expediente X, unos platillos a plena luz del día, que ves hasta la chapa y sí, los remaches líquido. del platillo. ¿no? Y, pero además es que encima en alguna de estas fotos que se reciben en la redacción de Año Cero, se veía la montaña de Montserrat de fondo. Y el remite solo traía, no había número de teléfono, solo había un nombre, eh, Joan Gilabert Mataró. Y allá me voy yo a Mataró, porque hombre, las fotos merecían la pena. No, no puedes llamar, no bueno, hay teléfono, pues no había internet, estamos al año del año 97, y allá me voy a Mataró. Y cuando llego a Mataró, para investigar estas fotos, a la dirección que aparecía en el remite, me encuentro una casa de dos plantas, enorme, con los, las ventanas abiertas y en las que se veían yo que no exagerar si digo miles de cuadros de estilo knife, muy, muy coloristas, aparcada en la puerta, había una furgoneta decorada como las de los hippies de los años 60, pero en vez de flores con platillos volantes, entonces ya dije, bueno, he llegado al lugar apropiado, ¿no? Esto, esto. No Luego se son
1: de vacunas.
6: Exacto. <risa> Y, y entonces había una señora allí, muy amable, barriendo, le digo, mire es que venía a ver el señor Joan Gil, a ver, ah, sí, Scott está arriba, ¿eh? sube, sube. Y yo subo, pues decía que nos escuchan, porque yo recuerdo que nada más entrar me encuentra un tío pintando un cuadro con el un pelo largo, con un birrete como el, el birrete catalán, típico rojo de Dalí. Y cuando me, me dice, escolte tú, el carvajal, ¿eh? <risa> vengo, Digo, o sea, pues va a ser aquí. Y entonces me encuentro con un personaje. Eh, yo tengo un diálogo. De, este tío había estado en la misión Rama. Había conocido a Sixto Paz. Estaba todavía tocado por la disolución formal de Rama. Tenía su propio grupo de contacto, que era un grupo que musical, que... Eh, los mensajes que ellos recibían, pues le ponían letra y, toca y además tocaban muy bien, de hecho, actúan por, por locales. Siguen, y... siguen. Sí, 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 sí. Y además él ha hecho exposiciones, ya se ha convertido en un pito. En estos momentos estuve viendo el otro día, sus cuadros se están vendiendo entre mil y tres mil euros. Oh, y yeah. no está mal. Tres mil pavos, medio millón de pesetas de digo. las de antes Pero bueno, mejor que explicaros yo quién es el personaje, es que lo escuchéis. Eh, Joan Gilabert porque, alias Dali Jr.
1: Eso te iba a decir, vamos a conocer un poquito más sobre el personaje porque tenía un alias no, no, se dedicaba dije. a la pintura y tenía ese aspecto porque se creía
6: eso Claro, lo que hijo? es un poco paradójico, ¿No? no, no, la reencarnación. La reencarnación es verdad. Claro, lo sí. cual es paradójico porque Joan Gilabert nació en Mataró en 1954 Gracias y, y Dalí murió en enero del otro. 89. Sí, sí, sí. Claro, yo le decía, pero vamos a ver, don Joan, no, no, no me salen las cuentas. Dice, bueno, es que en el plano astral el tiempo relativo, va por saco y arreglado, ¿no? Pues que ahora lo escuchamos a Peque. Dalí Junior.
5: ¿Quién eres? Yo uh, soy Dalí Junior porque de, uh, cuando era jovencito a los 8 años, empecé a tener contactos con los extraterrestres y desde entonces pues me comunico con ellos y me han dado un mensaje a los extraterrestres uh, de, un mensaje de paz y amor y armonía y me han dicho que después de Dalí que yo soy la reencarnación de Dalí y me han enseñado dentro de las naves espaciales, me secuestraron, me aducieron dentro de un ovni y me han enseñado a pintar estos cuadros que os he traído aquí. Me han enseñado a pintar y, cuadros de Dalí. Sí, y me comunico con ellos a través de, de esta flauta travesera. ¿no?
4: <risa> La flauta travesera Esto es que real no
1: eh, falta. Esto, es eh, eh, esto es real y esto para, se oía así. Y lo hemos oído así porque es cinta
6: magnética de esa de antes. De, sí, de, de VHS pasada a cassette, imagínate. Sí, sí, sí,
1: para que la gente se... Claro, pero tú imagínate la, la conversación
6: eso. que tengo yo con este tipo. Pues Yo llego, como, como hemos hecho un millón de veces, siguiendo la pista de un caso, unas fotos espectaculares. Alguien que se pone en contacto con nosotros por el programa de, de la noche de los cazadores de ovnis y vas a ver a un testigo que de repente dice que la reencarnación de Salvador Dalí está rodeado de miles de cuadros. Algunos... Muy buenos, claro. Tiene un Velázquez. O sea, perdón, una una recreación del Cristo de Velázquez. Una réplica. Que encima, ahora ahora en los catálogos de las galerías donde se vende, le han puesto en Inri, en el letrero, Pero cuando yo lo vi, porque tengo las fotos que hice allí, ponía volveré. Ese, ese, ese mismo cuadro. Bueno, entonces tenemos una conversación de estas que, pena que nadie me hubiese grabado, porque debía tener una cara yo de gilipollas, porque yo voy por las fotos, le digo, mire, pero estas fotos, ¿quién las ha tomado? No, no, estas fotos las tomé yo. Joder, esto es alucinante, pero entonces ¿esta nave la han visto ustedes? Sí, 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 nosotros llevamos contactando con esta nave muchos años. Ah, o sea, que había más testigos. Sí, claro, yo todo el grupo, el grupo se llama Los Berberechos Blues. Esto no es coña, ¿eh? Berberechos Blues. Y entonces me dice, eh, me enseña la cámara, sí, con esta cámara, he hecho las fotos, Joder, esto es alucinante, pero ¿y dónde ha sido esto? No, pues en la montaña de Montserrat, ¿eh? porque él su primera experiencia la tuvo en Valgorgina dice que ya, que me metaba Valgorgina en fin, en eh, Montserrat, y entonces vamos y tal, y siempre hemos visto la nave de noche y tal, y entonces yo le digo, espera, espera, ¿cómo de noche? Las fotos son diurnias. Y me dice, claro hombre, ¿eh? las fotos las hacemos de día para que se vea la nave, pues si la hacemos de noche solo se ve la luz. Digo, pero entonces han visto la, la nave de día. No, no, de día no, nunca solo, solo de noche, pero vamos a ver. ¿Pero cómo que solo han visto de noche si las fotos son de día? Claro, para que se vea la nave, ¿eh? que si no, no se ve más que la luz. Y después de estar 20 minutos con este diálogo de besugos, el tío me dice, no, no, claro, a ver, es que esta nave es una maqueta muy chula que hemos hecho, pero que eh, sigue fielmente la nave original, ¿no? Claro, ya le dije a, a, a Eduardo... Total. Ya le dije a Eduardo, oye, mira, caso resuelto, ¿eh? que, no, que no publique las fotos, que no he podido cogerlas.
1: Bueno, pues pero este pero, tipo... eh, de todas formas, yo creo que es importante porque la gente que nos escucha igual puede pensar, ay, esto es el fenómeno OVNI, no. No, 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 estos son una serie de personajes. Igual cuando se produjo ese suicidio colectivo que has mencionado, eh, de la puerta al cielo, de eh, Marshall White. Muy poquitas semanas antes se había producido uno, no, tres suicidios colectivos relacionados con la Orden del Templo Solar en Suiza, en Francia y en Canadá. Exactamente. Eh, muy similares. Y eso no quiere decir que el tema de los templarios ahí lleve a eso sino que no, no, claro, pero, este grupo pero hizo esto eso pero... forma
6: parte claro. por desgracia porque hay un tema mira en el año noventa y tantos en el ojo crítico número veinticinco hace mucho tiempo Rubén Sobrino publicó un artículo muy valiente que se llamaba la psiquiatría de los fenómenos paranormales y Rubén que es poco sospechoso de ser un pseudo hacía un repaso de toda una serie de patologías psiquiátricas que podrían llevar a alguien a la convicción de que está hablando con los espíritus o con los extraterrestres, todo lo que ve tiene que ver con las de, em, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, trastornos de personalidad múltiple, trastornos del sueño. Entonces, muchas personas probablemente son sinceras. Lo que a mí me sorprende de casos como el de Gilaver, Dali Jr. es que me los he encontrado calcados en otros casos, algunos muy conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, el siguiente es Francisco Toro Garrido. Francisco Toro Garrido, igual que Joan Gilaber es un tío muy querido en Mataró, eh, Francisco Toro Garrido, alias Toro el Bravo, que es un hombre artístico, tiene un perfil sorprendentemente similar es otro artista multimedia, pero que ha hecho exposiciones que tiene en Alcalá de Henares, en la, calle, en la calle de los Escritores, creo que es el número 70 y algo. Tiene un museo de pintura espectacular, siempre abierto para que entre cualquiera, gratuito. No vende sus cuadros, no es fácil conseguir un cuadro, un cuadro suyo. Y, y este tío, en 1977, escribe un primer libro que se llama... Eh, Toro el Bravo ha viajado al planeta de las esferas. Y el libro tiene una particularidad muy curiosa, y es que hay una nota dentro del libro, el libro cuenta su viaje a otro planeta, su contacto con los extraterrestres, bla bla bla, y eh, hay una nota del impresor, que dice, «Por expreso deseo del autor, y como podrán apreciar los lectores de esta obra, nos hemos limitado a reproducir literalmente el manuscrito que nos ha sido entregado como original. Hubiésemos preferido realizar una corrección de estilo sobre dicho original, con el objeto de pulir el léxico y al propio, tiemp al propio tiempo ofrecer una lectura menos densa, pero el autor ha reiterado categóricamente su decisión de que se edite tal y como él lo ha concebido y plasmado. Los amables lectores podrán comprender este hecho» que como impresores nos afecta. En cuanto al contenido, es cuestión sobre la que nada podemos decir, puesto que no nos incumbe ni tenemos responsabilidad alguna. <risas> Vamos, ya cuando, cuando el editor te dice, ojo con este libro, y es porque él se había, es un tío con mucho uh, carácter, y se había empeñado en que no se tocase ni una coma. Y él, un, par, eh, un Cuatro años después, publica otro segundo libro, Magia y Luz, y en el 2003, el tercero de su trilogía, que se titula... Los Evangelios de Toro el Bravo, el Mesías esperado. Si queréis lo escuchamos personalmente a él explicar quién es. Oímos, venga. Pues el alma, que con ella se puede hacer todo, es el fin de toda la ciencia
8: y dominándolo ellos se sabe todo, se puede hacer todo. A esto se le va a llamar la teobiología. Yo soy
3: el maestro espiritual de la era de acuario, lo que llamamos el Mesías de la de acuario, así como Cristo era el de Pici, y
1: yo enseñaré cómo se maneja la teobiología.
4: Es el Mesías de Acuario. Él. El
6: Mesías de Acuario, sí. Y, y él sigue vivo, sigue pintando. Eh, llegó incluso a sacar ya en los 90 unas tarjetas. Eh... ¿Pero el de qué vive? Entre esos cuadros bueno a que, ver. como
4: has dicho que es difícil que le compre sí sí un pero cuadro. hay,
6: hay, hay cuadros que se han vendido de hecho eh, <risa> eh, este Miguel Arroyo tiene uno de, de esos cuadros que, que tengo aquí reproducido con platillos volantes esferas extraterrestres él tiene un puesto de numismática en el en, en el rastro de Madrid desde hace, desde el año setenta y tantos de hace muchos años se dedica eso a la compraventa de monedas y llegó a imprimir y esto es una maravilla, la primera moneda de curso legal, moneda cósmica de curso legal en todo el universo, con su efigie y por detrás con un platillo volante y unos extraterrestres, Toma ya. por valor de una evolución, que es la moneda hasta el euro, el dólar, y luego la evolución. El
4: Bitcoin. Que es,
6: la moneda, es el Bitcoin extraterrestre. Claro. Exactamente, y él llegó a imprimir una, una moneda. Pero, repito, a pesar de su exotismo, es un tío muy querido. En, en Alcalá de Henares. Y, y también era muy querido el tercero de estos personajes atípicos. Lo, lo que ocurre es que eh, Toro el Bravo, algo que a mí me sorprende es, además de esa proliferación brutal de su obra pictórica, curiosamente, y al igual que Dalí Jr., también tuvo un grupo de música. Él, cuando era un niño, él se llama eh, Toro Garrido.
4: ¿Pero toro de nombre?
6: De apellido. Ah. Y, y lo de Bravo es porque su abuela, eh, como él era muy traste de pequeño, pero muy traste, eh, vamos, de tener que atarlo porque no paraba quieto, no era muy gamberro, y era como si tuviese en su mente una explosión de creatividad y cogía con un, un cuenco de agua y la tierra de, de, del suelo y se ponía a esculpir, a hacer figuras. Cogía los leños de la chimenea y con una navaja empezaba a tallar obras de arte, sí, sí. cogía aceitunas negras y pintaba sobre la pared tenía como una explosión de, de inspiración y él usa un, un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención, él habla de la célula espía que son como una parte de sí mismo que sale de su cuerpo y viaja en busca de inspiración por todo el universo de ahí sus motivos extraterrestres y, y alienígenas y esta Explosión de creatividad y de inspiración que acaba desbordándoles es algo que encontramos en otros personajes muy ridiculizados en la televisión de los 90, como el que vamos a escuchar ahora. Que yo creo que si lo escuchamos directamente, todo el mundo lo va a reconocer. Venga, vamos con él. Está perdida en la tierra es Eva. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre. con tres tetas que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un, un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, 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 luego impactó con la sierra de Huelva donde están las minas de Río Tinto, eliminando a los dinosaurios, retira a los vampiros satánicos de la noche. Creando la vida. Que y es el penumbra
1: nuevo. que todo el mundo, mundo, mundo lo recuerda. Tonto, y yo creo que a este tipo de personajes, de personajes se les utilizó un poquito, ¿no? En su momento. Mm, no, eh, creo eh, no lo
6: afirmo. En el caso del penumbra, eh, penumbra. Que se dejaban, claro. Sí, pero porque y claro. Penumbra, y esto tampoco lo sabe mucha gente, Penumbra se llamaba José Verdú, era su nombre real, penumbra era. Su nombre artístico. Y claro. cuando digo artístico.
4: Él, él era como un personaje que se había creado.
6: No, no, él era cantante de flamenco. Mm -hmm. Es más, fíjate si era cantante de flamenco que la compañía RC. ¿Cómo se llama? La, RCA o bueno, la compañía discográfica, esta famosa, RDA, en, RDA, en 1981 le, le editó un LP de ocho temas que se llama Humano. y... Y, y el penumbra y sale sin todos estos avalorios que o aparecieron sea, eh, después.
1: No deja de ser paradójico que el penumbra que decía que estaba en contacto con todos <coughs> haga un disco, un LP que se titule humano.
6: Sí, sí, porque bueno, o los sea, humanos según sí. su su, fin, su paja mental eh, habían venido de una madre con tres tetas y, y en un meteorito y, y al base él te dice que él había venido con su hermana que era Eva, él era Dan y que poblaron la tierra hombre a ver eh, en fin eso casi delictivo no que hagas eso con tu hermana y
4: tocaba la guitarra y el guitarrón mexicano con la misma mano y sin, sin darse importancia, importancia
6: porque la, la influencia de penumbra llegó hasta tal punto que bueno ha mucho muchas imitaciones se, hizo, se editó merchandising y aquí se creó un personaje el turno de sombrita, noche,
4: sombrita, que lo hizo Víctor Serrano,
6: que era que el alumno era... aventajado
4: exactamente Penumbra. Exactamente. Pues
6: mira, Penumbra falleció hace dos años, fíjate si era querido en, en Huelva y en Sevilla, por donde se movía, que eh, después de fallecer él, un artista local hizo un enorme eh, mural en la Casa de la Cultura con la, para inmortalizar. ...el legado de este personaje... ...que aunque nos riésemos... ...sobre todo... ...el paso a la historia... ...no tenía
4: maldad ninguna... eh
6: no, ...no, no, no, no... ...si es lo que quiero decir... ...solo hay uno... ...que es al que yo creo... ...que sí tiene más maldad... ...el más famoso de todos... ...si queréis lo escuchamos... ...no, no, no... no. ...vale, bueno... ...el más famoso de todos... ...es... Eh, ...Carlos Caballero Rey... Si ...yo digo Carlos Caballero Rey... ...pues nadie sabe de quién hablo... ...pero es... Eh, ...Carlos Jesús... Uh -huh. mm. A diferencia de todos los demás, Carlos Jesús tenía una consulta y tiene como curandero, como sanador, y entre risas y bromas y chanzas, eh, se nos olvida que hubo mucha gente en su vida, y esto es algo que se denunció antes de que se hiciera famoso, uh -huh. eh, pacientes que habían, quedado, eh, habían tenido que ir al hospital porque él tenía un cartel en la puerta que ponía curación por la fe, o sea, te curas, pues si tienes fe y si no, pues te mueres, ¿no? Claro. Y ya es un caso más serio. Pero él también decía que 13 millones de naves extraterrestres estaban a punto de llegar al planeta, que había tenido una SM, que al rey de la SM se le había aparecido Cristo una churrería, Cristo del Santo Churro, y, y que desde entonces había conocido su naturaleza alienígena y tiene un montón de seguidores, que es lo paradójico. Claro, claro. Y
1: lo importante también, yo creo que es señalar que esto no es el fenómeno. Evidentemente. Que, que esto forma parte de... El la funcore, periferia, eh, los suburbios eh, Pero no es el fenómeno OVNI, esa parte que nos podemos reír eh, Y como cada tema, como cada cosa tiene una parte de risueña Y una gente que hace ese tipo de cosas pero
6: Sí, pero ahora llega, cosa. que esto a mí me ha pasado varias veces Llega la policía, se encuentra de repente con cosas así Y te preguntan, pero esto, esto qué locura es esta, pero esto de que va Fíjate, a mí me pasó la primera vez con los mozos de Escuadra en Barcelona que se habían encontrado con una, un grupo que mezclaba extraterrestres con la Virgen Claro, sí Soli.
1: Bueno, pues ahí seguiremos comentando y seguiremos hablando de ese asunto de Sin Límites y lo seguiremos haciendo con Manuel Carrabial, a quien escuchamos aquí en La Rosa los Vientos, mañana mismo
0: Correcto.
6: Gracias. Hasta mañana Venga, chao
0: la Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
6: Big Bang. Bang
1: Mado hace pocos en días ha aparecido en américa un libro titulado misterios en del mundo es un viaje al centro del insurcio misterios del mundo la autora es mado martínez y mado martínez eh, todas las semanas está aquí en big man mado mado muy buenas qué tal cómo estás
11: Buenas noches, muy bien. Pues feliz de estar aquí con vosotros, con Silvia, con Manu, que lo acabo de oír, y con todos nuestros oyentes y los amigos besito. del Twitter.
4: Ah, que te manda besito, besito Manu. que te manda besito, que nada, que dice que, que a ver si le, si le envías alguno de los misterios que has investigado recientemente.
11: Yo, yo le mando, yo le mando, además lo está escuchando atentamente, me encantan los temas que trata Manu.
1: Eh, Mado, eh, este libro... Es un viaje por el mundo del misterio, un viaje que comienzas hablando sobre los acechantes. ¿Quiénes son los acechantes?
11: Ah, pues mira, los acechantes eh, es el título un poquito que le he querido dar a este tipo de seres que normalmente... Eh, acechan o se describen como presencias ¿no? según los testimonios y las experiencias de las personas como seres que te acechan que te observan que te miran que te drenan que te producen o que se alimentan un, un, de tu pánico ¿no? como, como los seres de las sombras ¿no? los seres de las sombras el señor del sombrero el señor de los ojos rojos esas sombras que a veces la gente eh, alrededor del mundo porque este es un fenómeno que se da en, en, en muchísimos lugares del planeta esas, esas visiones esas presencias que se asumen como, como sombras extrañas, y algunas con una forma un poco más humanoide, ¿no? Como decía el señor del sombrero, el, el señor de los ojos rojos, los encapuchados. Y también en esta categoría, creo yo, que entrarían los Black Eye Kids, ¿no? O esos niños de ojos negros, esas presencias, eh, que bueno, que sobre todo eh, en, en el Reino Unido o en Estados Unidos. Se perciben como, como, como seres relacionados con la adolescencia, la niñez, y que, bueno, causan mucho pánico, porque siempre los describen como seres que tienen los ojos inundados de negrura, ¿no? Como si no tuvieran, como si no tuvieran iris, ¿no? Como si todo fuera negrura y tuvieran una mirada absolutamente vacía. Y además eh, también se caracterizan porque siempre quieren entrar, ¿no? Todos los testimonios de las personas que han visto este tipo de seres llamados Black Eyed Kids eh, siempre se hacen los, los, las víctimas, ¿no? Los lactimeros lloran, te piden favores como, como queriendo entrar en alguna parte de ti o de tu vida.
4: De todas formas, Mado, antes has hecho mención de esto de, de seres de sombras, pero tú eh, también hablas específicamente de hombres de las sombras y yo la duda que tengo es, ¿también dentro de estos seres hay mujeres de las sombras?
11: Bueno, eso, de acuerdo a, la, a, la, a la, bueno, los sistemas de creencias y las supersticiones de la época medieval y todo eso, podríamos hablar de sucubos y de íncubos. Uh -huh. ¿no? Y algunos son de género femenino, ¿no? porque este tipo de fenómenos se ha relacionado mucho en algunos eh, lugares y en algunas culturas con, con, con una especie de, de, por ejemplo, en lugares asiáticos, demonios. Que te roban el sueño y te matan por la noche, ¿no? Que la película Pesadilla en el Street, precisamente de Wes Craven, se inspiró en, en este tipo de creencias, ¿no? Que además ocasionaba la muerte súbita, la mayoría de varones, por cierto, de personas que aseguraban que, que estaban siendo atacadas en la noche por este demonio. Y es curioso porque en la literatura médica eh, hay archivos, hay, hay casos médicos y hay estudios concretos porque en Estados Unidos pequeñas comunidades asiáticas eh, creyentes en este tipo de, de, de demonios eh, morían muchos hombres eh, a causa de estas pesadillas demoníacas por muerte súbita.
1: Misterios del Mundo es un libro que se acaba de publicar que está en ediciones B pero tenemos que decir que Misterios del Mundo es un libro especial que está en América, que está en Colombia pero que en cierto modo, Mado, está en todo el mundo también
11: Pues mira, sí, Misterios del Mundo salió primero en Colombia, en ediciones B eh, a los tres meses salió en Estados Unidos, en ediciones B también, en ediciones B Miami y lo que pasa con los grandes grupos editoriales es que normalmente pues cuando cuando parte el libro de un sitio tiene que ir a otros pero van cuadrando en sus agendas ¿no? y Ediciones B de España tiene como una agenda de publicaciones mucho más, más brutal. Eh, y, y tiene que llegar cuando tiene que llegar, ¿no? Pero como ya ha llegado a Estados Unidos, cualquier persona lo puede pedir a través de Amazon o a través de Buscalibre o lo que sea que le llega igual sin gastos de envío a casa como cualquier libro que tú pides en, en, en Amazon.
1: ¿Otro? Y la gente que piense y que sepa que es un libro voluminoso, es un libro importante, es un libro de gran formato, es un libro en el cual hay cientos en de lugares que se pueden conocer, cientos en de lugares que es el epicentro de una serie de fenómenos extraños que tú citas aquí en algunas ocasiones, por ejemplo, que me parece interesantísimo ese tema el de, porque no son personas son objetos, fantasmas tres fantasmas, es uno de los capítulos que tú eh, presentas en este libro, en este trabajo que visita, insisto lo que digo, visita muchos sitios pues la
11: verdad es que son, pues imagínate, una muestra de todos esos lugares en los que he estado. En México, en Perú, en Bulgaria, en Escocia, en Canadá, en Bulgaria, en Francia, en Colombia, en algunos en los que además he vivido, ¿no? como en Bulgaria, en el Reino Unido, en España. Y en el Reino Unido precisamente se encuentra uno de los lugares eh, yo creo que más eh, sugerentes y enigmáticos. Langham Hotel, yo recomiendo a todo el mundo que se quede en el Hotel Langham, eh, que es uno de los más antiguos, ha sufrido renovaciones, hubo una época en la que incluso estuvo funcionando como estudio de la BBC. Y, y por ahí han pasado personas como Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, imaginaros, ¿no? Vendría a ser algo así como el gran Hotel Bolívar de, de Perú, en Lima, uh -huh. donde también estuve. Y, y me alojé, que es como hacer un viaje en el tiempo además, el, el del Gran Hotel Bolívar. Pero bueno, en el, en el Langham Hotel lo que sucedió es que, fíjate, cosa de periodistas, porque los que estamos aquí, que nos dedicamos a la comunicación y todo eso, eh, vamos a empatizar enseguida con esta historia. Imaginaros eh, cuando estuvo funcionando como estudio de la BBC este lugar que, tenía tanta historia y que dicen que tiene por lo menos siete fantasmas es un lugar realmente increíble además el Lanham no lo oculta en sus folletos, en su publicidad eh, no lo oculta esta, esta historia, bueno pues allí habían periodistas de la BBC bastante famosos uno de ellos que además se dedicaba también al mundo del deporte y cosas así, pero vamos que hubo como tres o cuatro periodistas que tuvieron eh, encuentros eh, espectrales eh, bastante escalofriantes en concreto me estoy acordando de uno en el que bueno estaba uno de estos periodistas eh, pues haciendo guardia porque tendrían que cubrir las noticias de la noche y era normal que los boletines y todo eso pues estuvieran allí a veces eh, pasando las horas y, y, y pasando la noche ¿no? y de repente eh, apareció un fantasma una entidad, un hombre, que no tenía piernas, o sea, era como si se le viera de medio cuerpo, tenía las piernas enterradas en el suelo, por así decirlo.
2: Uh -huh.
11: Y entonces, claro, gajes de periodistas. El periodista eh, eh, le preguntó eh, ¿qué, qué quería, ¿no? Casi se le ocurrió, lo primero que se le ocurrió era hacer, ¿qué quieres, ¿no? ¿Qué, qué, qué haces aquí? ¿Qué quieres? Eh, pues, pero pero la verdad es que no esperó obtener la respuesta porque salió corriendo nada más preguntarle y, o sea, digo, ¿qué quieres? ¿qué haces aquí? pero tenía pero... tanto miedo que salió corriendo y, y lo más fuerte es que luego, como este hombre se quedó tan, tan sumamente impactado eh, lo que descubrió es que eh, el motivo por el que tenía las piernas enterradas era porque en Langham, eh, antes de la reforma de, de los estudios de la BBC, eh, la altura del suelo era por donde... O sea, eh, era más abajo. O sea, por eso tenía las piernas
4: enterradas, porque el otro estaba caminando a su nivel. <ríe> qué fuerte. Hablando que hacía mención, Bruno, del tema de, de los trenes. Tú tienes tu novela, El tren de las almas, que, que recomiendo, que, es, que está muy bien. Y hay un, un apartado dentro de, de este capítulo que es el, el Titanic de los trenes. ¿Por qué es el Titanic de los trenes?
11: Bueno, yo creo que, que si decimos la palabra Titanic a vosotros, eh, ¿qué es lo que os viene a la mente? <ríe> Desastre. <risa> desastre, desastre. Pues realmente de todos los casos de trenes fantasmas que yo... Pues, como sabes, Cuando estuve... Claro, James Cameron y Kate Winslet. Sí. Y la película de... sí. Pues, eh, pues la verdad que me llegué a obsesionar con el tema de los trenes fantasmas porque era un tema como un poco conocido, como que no, no... Y cuando yo empecé a investigar y abrir dosieres del misterio me encontré con que había un montón de historias magníficas, hermosas algunas trágicas, muy trágicas y conmovedoras como el del Bostian Bridge que lo llamé, yo lo he llamado el Titanic de los trenes porque, porque realmente estamos ante una catástrofe de dimensiones épicas esto sucedió a finales del siglo XIX y eh, bueno pues salía un tren eh, a las 2 y 35 que eh, embarcaba pasajeros y partía de la estación de State Beach en Carolina del Norte, esto pasó en, en Estados Unidos, era un tren a vapor de cinco vagones de la compañía Richmond y Danville Road con rumbo a la muerte, o sea Así Y por lo visto el embarque pues, había durado más de lo normal porque iba ya pues con cierto repaso y por eso salió con tantas prisas, ¿no? por recuperar el tiempo que, que había estado perdiendo, salían con retraso. Y a los cuatro minutos de ponerse en marcha, mientras atravesaba el puente de Boston Bridge, que por eso eh, eh, se le conoce como el tren fantasma de Boston Bridge, se descarriló se precipitó sobre las aguas del Third Creek en un abismo de 18 metros, los vagones iban machacándose unos encima de otros, o sea, imaginaros, ¿no? O sea, esto lo coge eh, José Antonio Bayona y hace una película, imaginaros cómo sí, van cayendo, esos, es especialista esos vagones. en eso ya especialista y nada en cuestión de segundos el paisaje pues, el pasaje pues eh, quedó hecho un amasijo de hierros y de carne humana tratando aquí de ponerme en plan bayona <ríe> eh, en plan José Antonio Bayona y, y fue un desastre no y los que pudieron escapar eh, pues se fueron de inmediato pues a pedir ayuda y la tragedia esta fue de tal magnitud que tuvieron que llevar incluso a los presos a de la penitenciaría eh, vamos, que sacaron a los presos de la cárcel para ayudar a limpiar la, la zona. Y eh, imaginaros, eh, imaginaros, eh, lo que yo creo que fue el auténtico horror eh, es que muchos de los que no murieron en el accidente acabaron muriendo ahogados conforme los vagones se iban hundiendo lentamente en las Uf, aguas. Por eso lo llamo el Titanic. El tren del... del o sea, ellos se ahogaron porque, porque se iban hundiendo en, en, en el agua. Eh, y tenemos testimonios desgarradores de, de aquella época, ¿no? de, 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 de cómo una mujer estaba sostiendo la cabeza de su madre en el agua hasta que ya rendida sin fuerza se dejó vencer por el cansancio ¿no? y, y sucumbiendo al abrazo de las aguas. Y eh, pasa que un año después, el 27 de agosto de 1892, a un año después de este fatídico suceso, pues coincidiendo con el aniversario, además del accidente, un grupo de personas iba caminando a lo largo de aquellas mismas vías y mmm, oyeron un estruendo. Y al mirar hacia el lugar desde de donde pues, ellos pensaban que producían estos, estos ruidos, vieron a un hombre vestido de operario de ferrocarril que les preguntó la hora mientras miraba fijamente el reloj de bolsillo. Y eh, pues los que iban en ese grupo pues, no le hicieron mucho caso, se asomaron por el puente para ver qué había provocado el estruendo, y parece que al asomarse pues, no vieron nada, ¿no? Y cuando volvieron a girarse, el hombre del reloj había desaparecido. Claro, los rumores aseguran que se trataba del antiguo jefe de equipajes, ¿no? Eh, Linkster, que había sido condecorado con un reloj de oro por, por los años que había estado pasando allí, ¿no? Y luego, en 1941, 50 años después del accidente. Tuvo lugar otro famoso avistamiento eh, de una mujer que se hallaba sentada en su coche esperando a que su marido, vamos, que se había reventado la rueda y estaba esperando a que, a que fueran a, a, a prestarle ayuda, ¿no? Y de repente vio un tren salir de la nada lo oyó, vio el vapor, escuchó los pitidos de la locomotora y el estruendo que produjo al descarrilarse el frente, frente a sus ojos ¿no? y cuando os corrió a tomarse eh, al lugar de la caída lo que fue fue un amasijo de vagones, o sea, ya vio la escena del accidente, las personas atrapadas que gritaban pidiendo auxilio profiriendo lamentos de dolor y desesperación y, y bueno, cuando aparcó el coche que fueran a ayudarle y todo eso pues no, pero fijaros vamos al 2010, rápidamente, ¿no? rápidamente Mado,
1: nos quedan 15 segundos dinos
11: bueno pues en 15 segundos os cuento que incluso en el 2010 esto es como un lugar eh, fatídico, Christopher Kaiser de 29 años fue uno de los cazafantasmas que quiso comprobar con sus propios ojos si de verdad se aparecía este tren y de forma ilegal se internó por el puente a donar, a acompañado a más de una decena de amigos amantes de los fenómenos paranormales esto lo digo también como advertencia a nuestros amigos de los fenómenos paranormales para ver si era verdad que ese tren se pasaba eh, por allí Y poco antes de las 3 de la madrugada Se apareció, pero no era fantasma Era verdad, y los atropelló y arrolló a todos Esa historia y muchas otras
1: Se encuentran en este libro Está en todo el mundo La gente que lo busca en Amazon Edición SB, Misterios entre el mundo De Mado Martínez Gracias Mado
10: Un
11: abrazo grande a todos Las no.
1: noticias y luego continuamos
10: Las 3, las dos en Canarias ¿Qué tal? Buenas noches. Dos helicópteros y siete barcos han intentado localizar este sábado más sacos de pellets en las costas gallegas procedentes de la caída al mar de contenedores. Mientras tanto, en Cantabria su presencia no ha aumentado y en Asturias se considera estabilizada la llegada de estas bolitas de plástico. Este domingo, Galicia estará muy pendiente de un cambio en las mareas que podría favorecer la llegada de más pellets del buque Toconao a su Costas. Por la sexta explica: ha pasado esa noche la vicepresidenta de la Junta, Ángeles Vázquez.
11: Quiero
4: poner eh, un número encima de la mesa, ¿no? eh, hoy estuvimos en poco más de 50 playas y, y, y ojo, es que Galicia tiene 960 playas, por lo tanto hay que dimensionar eh, el problema, eh, no hay que quitarle importancia al problema, hay que actuar, por supuesto pedir las responsabilidades necesarias, eh, pero eh, que el resto, ¿no? no de Galicia, que somos conocedores, el resto de España que tenga conocimiento de lo que está ocurriendo.
10: Mientras siguen las tareas de limpieza, se mantiene la disputa entre administraciones con el Gobierno, por un lado, ofreciendo más medios en tierra y, por otro lado, la Junta que los pide para el mar. En todo caso, este nuevo episodio de contaminación en las costas gallegas coincide con la proximidad de las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Desde el Partido Socialista, el candidato a la presidencia de la Junta, José Ramón Gómez Besteiro, aprovecha la situación para calificar de competente Al Partido Popular.
1: No vaya a haber un presidente que tarde casi un mes en baixar las
3: playas galegas, a estar allí, canosa siente. No vaya a pasar eso. Vaya a haber liderazgo. ¿Por qué necesario casi un liderazgo para dirigir este país? El rueda es una verdadera roda de repuesto. Hay que cambiar un motor de Galicia. Hay que cambiarlo. Con liderazgo.
10: Cambiamos de asunto, este fin de semana ha llegado el momento esperado para muchos amantes del esquí después de las nevadas de los últimos días tan necesarias para practicar este deporte. En Sierra Nevada la estación tiene una previsión de apertura de más de 42 kilómetros esquiables y en hasta 52 pistas. Hasta allí nos vamos con Onda Cero Granada, Ayana de Gracia
0: la estación de esquí de Sierra Nevada, la estación por excelencia del sur de Europa, ha podido ampliar su oferta de kilómetros esquiables. Esta buena situación ha permitido entre otras cuestiones abrir más pistas de las 139 de las que dispone. Muchas de ellas las que ya han podido ser estrenadas de color negro, reservadas para deportistas de alto nivel. Santiago Sevilla es portavoz de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí.
6: Más kilómetros, hasta 40 esquiables, con muchas ganas de recibir a toda la gente que estaba esperando un momento momento así.
0: Sin duda está siendo un buen fin de semana para la estación un buen momento de la temporada de invierno que además coincide con el 25 aniversario de Sierra Nevada como parque nacional y el 35 aniversario como parque natural.
10: Y de fuera de nuestras fronteras les contamos que el servicio secreto de Estados Unidos ha ordenado la evacuación temporal del personal no esencial de la Casa Blanca durante la finalización de una multitudinaria protesta que se ha celebrado en Washington contra la guerra en Gaza. Las inmediatas de la residencia presidencial en la que no estaba presente el presidente Joe Biden se han visto colmadas de cientos de manifestantes que estaban en contra de los bombardeos israelíes. En deportes, el Real Madrid, vigente campeón de la Copa del Rey, y el FC Barcelona, actual campeón de la Liga, se enfrentarán este domingo a las 8 de la tarde en la final de la Supercopa de España. Una final en la que los blancos buscan una revancha por el trofeo perdido la, la temporada pasada y los azulgrana por postularse con un como candidato fiable a todo para este curso. Escuchamos a su entrenador Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al encuentro.
1: Tengo la sensación de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es, es más
6: fuerte. Si hemos conseguido algún título hemos tenido que pasar por el Real Madrid. Ellos también reaccionan cuando ven un Barça, un Barça fuerte están viendo un Barça que puede competir desde que estamos en el cargo. Entonces, está muy igualado todo, muy igualado. Les hemos igualado al Real
10: Madrid en los últimos años y este año les estamos luchando otra vez por este título. Lo dejamos aquí, volvemos con más noticias en 55 minutos.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
9: Este domingo, el Clásico
1: es más súper en Radio Estadio. Final de la Supercopa de España, un Clásico con el primer título de la temporada en juego. Real Madrid-Barcelona. El Barça defiende la corona, el Madrid la revancha de la final del año pasado. Y mientras tanto, en la Liga, el Girona busca la primera plaza en Almería y el Cádiz salir del descenso en la visita del Valencia. Este domingo desde las 3 de la tarde, gran final de la Supercopa de España y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda cero. Continuamos,
1: queda una hora de prama, queda, entre otras cosas, resolver el concurso de esta noche, cosa que os preguntábamos, ahora lo vamos a saber cuál es la respuesta.
4: Bueno, bueno, bueno Como he ido contando Lily Gladstone se ha convertido en la primera nativa americana en ganar un globo de oro y aprovechó el evento para reivindicar el que pues, el idioma y la cultura osei. Bueno, sin embargo la primera nativa en ser nominada a los globos de oro, premios que por cierto confundó el periodista español de origen albaceteño Armando del Moral, fue Irene Vedar, que ella, pues lamentablemente, no lo ganó pero sí lo hizo, which Studio quien en su papel de eurón en la película Último Moicano ganó el Oscar convirtiéndose en el primer nativo en lograrlo. Si bien hoy la protagonista es Seychin Little Father, la nativa que no recogió el Oscar de Marlon Brando. Brando ganó el Oscar al Mejor Actor por su actuación en El Padrino. También... Mira tú por dónde de la de Francis, del director Francis Ford Coppola, como la de los asesinos de la luna. Bueno, Brandon alegó que rechazaba el premio por el trato que la industria cinematográfica norteamericana hacía a los indios, a los nativos americanos. Y Little Father, pues aprovechó la oportunidad que Brandon le brindó y a sus 27 años reivindicó. El 27 de marzo de 1973, los derechos de los nativos siguiendo las dos premisas que le pidieron. Porque ya comentábamos que le habían pedido dos cosas. Una, no tocar ni una pizca la estatuilla del Oscar. Y otra, hacer un discurso de 60 segundos como máximo. El público quedó perplejo. Unos la aplaudieron y otros la buchearon. Nadie quedó indiferente y esta nativa, que fue activista hasta el final de sus días, pues también hizo historia. Y nosotros vamos a hacer historia ahora mismo diciendo quién es el ganador o ganadora de la noche. Pues ha sido Fausto Martín, que he visto que ha participado tanto en Twitter como en correo, o sea que tiene muchas ganas de tener ese recuerdo a ¿eh, Sefarat y como ha acertado, pues oye, para ti, Fausta, Fausto, perdón, <ríe> que lo disfrutes, mándonos a mi Twitter, por favor, ¿eh? en Almohadía Rosa Vientos, me lo envías a mí, tu dirección, y te llegará este recuerdo a Sefarat.
9: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa
5: y Silvia Casasola.
4: Encuentros con lo desconocido.
1: Y es que seguramente lo más en desconocido, lo más misterioso, lo más enigmático del mundo, antes en Durante y después es la mente humana. Y nuestro siguiente invitado es una de las más grandes autoridades mundiales en la materia. Una de las grandes autoridades mundiales en la investigación sobre la mente humana. Sí, leemos su currículum, es verdaderamente espectacular, es el doctorado en neurociencia en Nueva York, fue investigador en París antes de volver a Argentina, que es su país natal. Ha estudiado y ha estado en muchísimas investigaciones, en muchísimos estudios y sí, fue uno de los directores del proyecto Human Brain Project, uno de los más importantes en el mundo y en la historia de la investigación relacionada con la mente humana. Acaba de publicar un libro en colaboración con Santiago Bilinques. Un libro titulado se encuentra en debate en la editorial de Debate. Un libro titulado Artificial. Y el título Artificial nos da idea de su contenido. Su contenido es sobre la llamada nueva inteligencia, sobre el contorno del humano, sobre la inteligencia artificial. Insistimos, Artificial el título. Y el, nuestro invitado se llama Mariano Sigman. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas, un gusto estar aquí hablando.
1: El gusto es nuestro y hablando de la mente humana, fíjate lo que es. Eh, yo decía, el mayor misterio es la, la cosa más desconocida, aunque vamos y sabemos hay cada vez más, pero que ha existido en la historia de la humanidad es el mayor reto. La mente humana, fíjate, yo pienso, digo, mil 86.000 mil no lo sé miles de millones de neuronas y se están ahí, en la cabeza en la, en la mente, bueno, la mente es en la cabeza, la mente eh, está precisamente ahí, o hay algunas fuentes o algunos investigadores que piensan que están en otros sitios
9: No, bueno, digamos el, el, el cerebro y el sistema nervioso es el órgano que articula el, el pensamiento y el funcionamiento de la mente y y en gran medida también de nuestros sentimientos y emociones. Por supuesto, una articulación constante con el cuerpo. Es decir, no hay cerebro sin cuerpo y no hay cuerpo sin cerebro. Y luego otra cosa es que uno tiene una especie de registro de dónde está uno mismo, desde dónde vemos el mundo. Y en general esa idea es que efectivamente está como dentro de nuestra cabeza. Nosotros tenemos una perspectiva de que vemos el mundo desde el centro de nuestra cabeza. Eso, por supuesto, es una, una ilusión, es una construcción de la mente, eh, porque en realidad no es que hay una mente habitando dentro en el centro de la cabeza, sino que lo que hacemos es hacer una especie de interpretación de todo lo que percibimos, de todo lo que sensamos, de toda la información que vamos procesando, y la reconstruimos desde una perspectiva que en general para la mayoría de gente está efectivamente en el centro de la cabeza. Pero cuando uno cierra los ojos... Uno sigue imaginando, y uno, es decir, la imaginación, por supuesto, funciona, aun cuando quitamos la perspectiva al centro de la vista. Pero el cerebro es el órgano del pensamiento, es un órgano, efectivamente, como decía, muy muy vasto. Eh, tiene miles y miles de millones de neuronas, pero además que están todas conectadas entre sí, forma un entramado de una magnitud que nos escapa completamente. Son, son números que... que es decir, los números que constituyen el cerebro que forja nuestra imaginación son números que nosotros mismos no podemos imaginar. Y justamente la idea de, de la inteligencia artificial que ahora está tan en boga, tan de moda, y, y que además aparece como tan precipitadamente, eh, como que de repente aparecen todas las noticias, y un poco como, como con todo un aura emocional fuerte, de si es buena, si es mala, si nos va a salvar, si nos va a matar. En realidad empieza hace mucho tiempo justamente la gente que trataba de entender el pensamiento humano, tratar de entender cómo decidimos, cómo recordamos, cómo nos emocionamos. Y para eso habían muchas maneras de experimentarlo. Una era como los viejos filósofos tratando de observar nuestro pensamiento. Otro era como hacía el gran eh, Ramón y Cajal, el primer premio Nobel de Fisiología, y español, por supuesto, eh, que empezaba a estudiar las neuronas y los circuitos cerebrales para tratar de entender cómo funcionaba el pensamiento. Y un buen tiempo después de esto, ya a mediados del siglo XX, unos 50 años después de esto, eh, eh, un grupo de científicos se pregunta si acaso pueden emular el pensamiento. Puedes pensarlo un poco así como Da Vinci trataba de entender cómo funcionaba el vuelo, tratando de armar máquinas que huele. Este era un grupo de gente que trataba de preguntarse cómo funciona el pensamiento y para eso lo que se preguntaban es: ¿acaso podremos construir una máquina, una computadora, un ente que pueda pensar? Y ese eh, ese ejercicio que en ese momento era casi una ensoñación, era como una especie, era casi como aventurado y poético y, y era algo como que estaba muy lejos de realizarse. No tanto tiempo después unos 70, 80 años después, nos ha llevado hoy a donde estamos, donde tenemos programas, que realmente se confunden muchísimo con lo humano. Eh,
1: fíjate que comentas al comienzo del libro una serie de investigaciones, este tipo de trabajos no existía miedo entonces a la inteligencia artificial, daba vida lo que se estaba haciendo en las investigaciones eran para ayudar al desarrollo de la humanidad y ahora nos pensamos lo contrario, lo hemos convertido, lo beneficioso lo hemos convertido en peligroso eh, es un camino, un camino hacia atrás el que la sociedad ha tenido Respecto a lo que puede aportar o no la inteligencia artificial?
9: Bueno, estas cosas pasan con todas las tecnologías, ¿no? Si las tecnologías, ninguna tecnología es buena ni mala, sino que es, es un lugar bastante común. en Lo que lo que es bueno o malo es el uso que le damos a esa tecnología y, por lo tanto, en última instancia, los que somos buenos o malos somos nosotros, digamos. Eh, uno puede pensarlo, el fuego, digamos, el fuego es una tecnología que nos ha digamos, salvado, como una, nos ha dado abrigo, nos ha permitido cocinar nuestros elementos, nos ha permitido esterilizar los instrumentos para poder tener buena salud, pero también el fuego se ha usado para quemar las chozas y los pueblos de los vecinos, para atacar, para hacer armas. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial y todas las tecnologías, sucede algo que es bastante parecido, que es que empiezan casi siempre con un ánimo que es casi meramente curioso, sobre preguntas, es decir, el ser humano se preguntó cómo funcionaba el fuego, cómo funcionaba el vapor, cómo funcionaban el movimiento, y ahora también, por supuesto, cómo funciona la inteligencia. Y una vez que llegamos a puerto, y que realmente somos capaces de armar eh, construcciones que, que, que son muy efectivas en, en resolver problemas de la inteligencia, entonces nos damos cuenta que estas mismas ideas, que empiezan como una búsqueda curiosa y una búsqueda poética, efectivamente terminan eh, eh, poniendo interrogantes respecto de qué vamos a hacer con ella y cómo se va a utilizar. Y esos interrogantes están bien. Eh, y, y por supuesto nosotros en el libro tratamos de ser muy comedidos, porque es un poco el lugar que yo siempre he elegido, digamos, de, de tratar de, de, de pensar sobre estos temas que son tan importantes de una manera que sea sensible, que sea humana, pero que tampoco sea precipitada, eh, que tampoco tenga esta cosa atolondrada muy rápido de querer ponerle una etiqueta de si es bueno o si es malo, porque como digo, las cosas son en general muchísimo más complejas que esto, y desde la perspectiva de cada uno de nosotros, de cada persona, digamos, y por eso el ánimo, este libro no es un libro que está hecho para, para gente que le interesa especialmente la informática o la computación o la ciencia la, o la inteligencia artificial, está hecho al revés, está hecho pensado como para un padre o una madre eh, que te pregunta... ¿Qué le pasa a su hijo en el colegio con la inteligencia artificial? Para una persona que trabaja y se pregunta, ¿esto podrá ayudarme o no me ayudará? Para una persona que se pregunta, bueno, ¿cómo funcionan en, en el ámbito de la conversación, en el ámbito, de, en fin, en todos los ámbitos, que, en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de, del arte y de la creatividad? ¿Es que acaso una persona que, que quizá le interesaba el dibujo, pero no era buena dibujando, de repente tiene una herramienta que le permita encontrar vías expresivas, entonces, el libro trata de, primero, de, de entender la historia, la génesis, el funcionamiento, yo diría casi como la psicología de una inteligencia artificial. Entender cómo funcionan, ¿no? Como los que tengan vínculos con un perro saben que para llevarse bien con un perro hace falta entender, no piensan igual que nosotros, piensan de una manera, tienen sus... Y cuando uno entiende, más o menos, cómo funcionan, qué les da miedo, qué les gusta, qué cosas son fáciles de aprender y cuáles no son fáciles de aprender, uno mejora mucho el vínculo con un perro, de la misma manera... El vínculo con la inteligencia artificial se vuelve mucho mejor, más fluido, más productivo y más efectivo si entendemos un poquito mejor, sin juicio, sino con ánimo de entendimiento y curiosidad, cómo funcionan, cómo son, cómo las hemos construido, por qué las hemos construido y, 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 y de qué manera es que son inteligentes estas inteligencias artificiales.
1: La verdad es que parece, y te lo pregunto, ¿nos cuesta aceptar que una app, un software, lo que sea, es capaz de memorizar y razonar incluso mejor que nosotros? Porque nosotros tenemos que hacer otro montón de cosas. Ellas, esa inteligencia artificial, solo tiene que hacer una cosa y la hace extraordinariamente bien. ¿Nos cuesta aceptar que pueda ser incluso mejor que nosotros?
9: Sí, en muchas cosas sí, porque hay, hay algunas cosas sí, en otras no. Y justamente por eso el libro se llama, el, el, el subtítulo que para mí es fundamental, es el contorno de lo humano. Porque justamente la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué nos provoca tanto? Y nos provoca justamente cuando hace cosas que nosotros pensamos que son cosas que solo los humanos podemos hacer. Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Como, como con, con tecnologías que han resuelto cosas. Por ejemplo, cuando las inteligencias artificiales eh, y que una, un, una inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, un programa que se, llama, se llamaba eh, Deep Blue, le ganó a Gary Kasparov, el que era el campeón del mundo de la g sí. en ese momento por primera vez, mucha gente lo sintió como una especie de derrota de la humanidad. Pero nadie pensaba que, que haya un coche que vaya más rápido que nosotros sea una derrota a la humanidad. Porque nosotros pensamos que correr o moverse no es la esencia de lo humano. Nosotros pensamos que la esencia de lo humano es los escritos de Shakespeare o la obra de Beethoven, o incluso una buena partida de ajedrez, o, es decir, hay ciertas expresiones, o un bu cuento bien contado, es decir, y ni que hablar de cosas asociadas al cariño y al afecto, la, nuestra capacidad de decidir en última instancia y de pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, cada una de estas cosas son las cosas que nosotros tenemos muy asociadas a lo humano, y por supuesto en cuanto hay una máquina que nos provoca, porque parece hacer esas cosas tan bien o incluso mejor que nosotros, entonces eso evoca un signo de pregunta. Eh, primero hay una suerte de reacción que es muy natural, que todos la tenemos que es decir, bueno, pero no pueden hacer esto o lo otro, como, como es una especie de, de querer defender la integridad de lo que constituye, constituye ser un ser humano. Pero luego, para mí justamente hay algo que es bastante sorprendente y que puede ser bastante conmovedor, porque la inteligencia artificial no es que ha venido de Marte, eh, es, es una es una concepción humana. Claro. Y las instituciones humanas siempre han estado ahí para poder hacer cosas mejor de las que lo hacíamos antes. Es decir, de hecho, hemos hecho aviones que nos permiten volar, que es algo que siempre soñamos y nunca pudimos hacer. Bueno, no pasa nada, o a la Delta, o para caídas. Hemos hecho barcos que nos permiten cruzar el Atlántico. Bueno, quizá también hemos sido capaces de construir una máquina que nos ayudará a escribir mejor, que nos ayudará a hacer mejor arte, que nos ayudará a jugar mejor al ajedrez que nos ayudará a tomar mejores decisiones, y no pasa nada, porque justamente lo que requiere esto es entender que en realidad cada una de estas cosas no son las que son esencialmente humanas, sino que lo humano muchas veces son cosas que tienen que ver justamente con lo que yo hablaba antes de, de qué queremos elegir, de cuál es nuestra voz, de a quién apreciamos y cómo comunicamos el afecto y las cosas que realmente nos importan en nuestra vida, quizá más que algunas creaciones artísticas o, o literarias, a las cuales estamos profundamente arraigados.
1: Precisamente sobre eso, eh, a mí me, me, me plantea una pregunta y una cuestión. Es el hecho de que en la inteligencia artificial, en su desarrollo, en sus en diferentes formas, han participado mil personas en distintas. Pero sigo sin saber si... Sí, el logro, que es un logro indiscutible, desde luego, que va a cambiar, que está cambiando la historia de la humanidad y la historia del ser humano, ¿es un logro más científico relacionado con la informática o con la neurología? Porque también tiene mucho que decir en el desarrollo
9: de la No, es una científica. mezcla de muchas ciencias, por supuesto, de en, en gran medida con la ciencia de la computación, pero también con la matemática, también con, con la neurociencia y con la psicología. Eh, muchos de los fundadores de la inteligencia artificial eran psicólogos o neurocientíficos, eh, eran matemáticos, eh, incluso antes de que, la, de que la informática o que la ciencia de la computación estuviese inventada o desarrollada. Justamente es como el, la, el, el, la búsqueda de, de, la inteligencia, de la inteligencia en general. De entender la inteligencia humana o artificial, da igual, es un proyecto eh, que, que vincula muchas disciplinas vincula a biólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores, filósofos, por supuesto, eh, que han pensado todos estos problemas, han pensado, es decir, por ejemplo, la pregunta de qué es la inteligencia, es interesante porque nosotros estamos hablando de inteligencia artificial y sin embargo ni siquiera tenemos una buena definición de inteligencia. Un amigo, un amigo, esto contamos en el libro, un amigo nuestro dice que no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia, y de hecho, si nosotros viésemos a 35 personas no nos podríamos de acuerdo en quién es más inteligente. Es fácil sí. saber quién es el más alto, o el más bajo, o el más pesado, o el más liviano, pero quién es la persona más inteligente es es porque justamente, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos, hay hay medidas, por supuesto, hay, hay coeficientes, pero esas medidas no, no son buen, buenas medidas de inteligencia, son medidas muy, muy rústicas y muy aproximadas y llenas de errores, y muy rápido advertimos que en realidad no hay una, sino que hay muchas inteligencias. Entonces justamente la comprensión de la inteligencia, la nuestra o la artificial y la emulación de la inteligencia, es algo que requiere eh, como una especie de esfuerzo o, o trabajo acumulado de muchas formas de pensar sobre el pensamiento. Estas incluyen la psicología, la neurociencia, la antropología, la filosofía, la matemática, y recientemente se ha unido a esta gesta la computación como una manera de tratar de utilizar estas ideas Dentro de computadoras, dentro de robots Dentro de programas, dentro de máquinas Que puedan emular la inteligencia
1: Cuando alguien dice Hablando de la inteligencia artificial Que puede causar pues, eh, Cosas eh, terribles Se han producido descubrimientos terribles O que puede causar incluso el fin del mundo ¿Por qué dicen eso? Porque yo no veo la forma en la que pueda pasar eso
9: Bueno Digamos Es lo que hablábamos antes ¿no? Una tecnología eh, cuanto más potente es, tiene más capacidad de hacer más bien y también más capacidad de hacer más daño, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en la energía nuclear, que otra vez la energía nuclear empieza como la curiosidad de un grupo de científicos meramente curiosos que están tratando de entender cómo funciona el átomo mm. y, y qué pasa con los neutrones y los protones y se, se divide y Marie Curie y Bohr y Einstein estaban estudiando eso en sus laboratorios y de repente se dieron cuenta que esta idea, que era como tratar de entender el origen de la materia, de repente llevaba a un proceso que desembocaba en muchísima energía y que eso se puede utilizar para una bomba, y de repente todo, toda esa la génesis de esa idea resulta en una tecnología tremendamente poderosa, poderosamente buena y poderosamente mala. La inteligencia artificial tiene la misma impronta, es una tecnología muy poderosa, porque justamente es muy versátil, es capaz de hacer muchas cosas muy bien, muy rápido puede resolver todo tipo de problemas. Esos problemas pueden ser desde encontrar una medicina eh, que era muy difícil de encontrar, encontrar cómo, qué proteína puede ser la que pueda resolver o suplantar una enfermedad, pueden mejorar nuestro diagnóstico médico, también pueden ayudar a que hayan menos eh, accidentes de aviones o menos accidentes de tráfico. Es decir, eh, y un montón de otras. Es decir, podríamos enumerar, digamos, una enorme cantidad de cosas buenas que pueden hacer, pero por supuesto también pueden utilizarse en tecnologías militares, para para, para que un misil llegue de una manera a un sitio mucho más efectiva, eh, pueden utilizarse también para, para digamos, para de la misma manera que se puede utilizar para, para o que pueden imaginarse su, su utilización para el desarrollo de medicamentos mucho más efectivos, también uno puede pensar que puede utilizar la inteligencia artificial alguien para producir virus, eh, o, o, o sustratos biológicos que sean tóxicos o nocivos y que puedan usarse para hacer daño eh, pero este, este es todo un lado, es el lado como más trivial, digamos, más trivial pero no por eso mucho menos importante, digamos, más evidente quiero decir, que es que digamos, permite resolver tanto tipo de problemas que son problemas que pueden utilizarse para bien o para mal, pero además de eso la inteligencia artificial tiene una diferencia respecto de, de otras tecnologías que es que pareciera que empieza a tomar tal impresión y de alguna manera puede empezar a tomar sus propias decisiones. Eh, una vez, es decir, por ejemplo, una bomba atómica, por, por terrible que sea, nunca decide dispararse. Hay alguien que tiene que apretar ese botón. Sin embargo, una inteligencia artificial que eh, puede tener un objetivo general, por ejemplo, no sé, un el... eh,
1: Mariano, no sé si es adecuado de acuerdo o no, pero parece que puede cobrar iniciativa y vida
9: bueno vida no por eso depende claro. de que uno sabe pero pero sí tiene iniciativa esa es una buena descripción porque lo que las inteligencias artificiales son pro, son pro, digamos son redes neuronales que tienen un objetivo muy general ese objetivo por ejemplo podría ser no sé un coche que, que uno lo programa para que vaya a buscar a una persona entonces el coche de repente se da cuenta que esa persona se ha ido y entonces toma la decisión de desplazarse porque tiene un objetivo que tiene que resolver y ahí no pasa nada por supuesto pero a lo mejor ese coche de repente Ve que la persona a la que tiene que seguir o la que tiene que ir a buscar está muy lejos y, 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 y se olvida y, y sale disparado y atropella a alguien y ha tomado la decisión de moverse. Entonces ese coche, por supuesto, hay que empezar a, a programarle reglas. Esas reglas son, bueno, puedes ir a buscar a una persona, pero hay cosas que no puedes hacer. No, no, no tienes que, digamos, hay reglas que son más importantes que el objetivo que se te ha impuesto. Entonces aquí empiezas a ver cómo. De alguna manera, estas, esta tecnología es distinta en tanto en cuanto justamente tiene lo que se llama agencia o algo que puede parecer a veces como un, la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero me gusta mucho la palabra que se ha utilizado que es que tiene iniciativa, tiene iniciativa para resolver los problemas que tiene que resolver y entonces ahí empiezan muchos escenarios que son como escenarios clásicos de la ciencia ficción, qué pasa cuando encuentra conflictos en las cosas que tiene que resolver. Por ejemplo, eh, no sé, un escenario típico de la ciencia ficción es una, una, un robot que están hechos para salvar a la humanidad o para salvar al planeta, pero que de repente descubren que para hacer eso tienen que hacer todo tipo de atrocidades. Y entonces entran en conflicto con sus propios programas. Esto ha sido, y es, esto no es algo que, que, que va a pasar pronto, ni mucho menos, pero en un futuro lejano es un escenario que ha sido un escenario de la ciencia ficción y que poco a poco va convirtiéndose en un escenario de la ciencia, de la tecnología, no de hoy, pero sí del futuro.
1: De todas formas, vamos a pensar en positivo porque, por ejemplo, esa iniciativa le puede llevar a... Hacer algo en el, la organización, en los botones que eh, llevan los misiles, eh, puede hacer algo muy malo, pero puede hacer algo muy bueno. No, no,
9: no solo puede, sino que ya lo está haciendo, por eso yo creo que uno tiene pero, que pensar Pero puede hacer lo
1: contrario, puede hacer también y activar eh, los resortes de la paz, por ejemplo... Porque vamos a pensar siempre lo negativo, ¿no?
9: No, no, pero uno por eso, uno uno está bien ser optimista, pero está bien ser optimista y ser optimista responsable, digamos. Sí, claro. Lo que pasa es que justamente hoy una inteligencia artificial no puede disparar todos los misiles del mundo, eso hoy no claro. puede pasar, porque hay miles de mecanismos de control para los cuales eso no sucede, porque las inteligencias artificiales, una cosa es que tengan iniciativa y otra cosa es que tengan el poder de hacer eso. Eso, digamos, hoy, hoy no puede pasar. Entonces, sí tenemos que estar atentos, eh, pero también, como decía antes, digamos, es como que... Tampoco sirve, lo que no sirve de es como entrar en pánico, porque entrar en pánico no sirve nunca para nada. Una cosa es ser cauteloso, ser responsable, mirar, estar atento, ya no en cosas de un futuro distante, Podemos verlo de vuelta en la situación de un padre o una madre pensando, por ejemplo, esta es una decisión mucho más digamos, relevante hoy, es decir, bueno, ¿mi hijo puede o no puede utilizar GPT para el colegio? Y esa es una conversación muy larga, una que ahora hoy ya, digamos, la, la respuesta es, depende cuándo, dónde y cómo, y en el libro nosotros precisamos bastante bien esa situación. Y eso justamente es un ejemplo para mí mucho más preciso de decir, adoptar una tecnología per se, como una calculadora o como una inteligencia artificial, mucha, no es bueno en sí. Muchas veces puede ser malo porque puede, por ejemplo, generar atrofias. El problema más grande de adoptar una inteligencia artificial muy pronto, como el GPT, para resolver los problemas del colegio de un niño, es que los va a resolver perfecto, pero no va a aprender cómo hacerlos que es algo que, por ejemplo, muchos reconocemos hoy con el navegador. Tenemos un navegador, el navegador nos permite ir a muchos sitios, pero hemos perdido nuestra capacidad de orientarnos, porque la hemos delegado en una máquina y el día que no tenemos teléfono no sabemos ni por dónde empezar para ir a algún sitio.
1: Fíjate, Entonces, eh, tenemos el teléfono, tenemos el teléfono siempre en la mano y lo que más hemos eh, desaprendido, lo que más se nos ha olvidado, son los números de teléfono.
9: Sí, que justamente, porque sí. Otra, cosa hemos, otra cosa que hemos delegado es nuestro uso de la memoria. se sí. Hemos delegado al teléfono y a Internet. Entonces, ahí hay cosas justamente que se han atrofiado. Se ha atrofiado el uso, porque ya no es que no nos acordamos teléfonos, es que si tenemos que acordarnos uno hoy, no nos los acordaríamos. Entonces, si extrapolamos eso y pensamos, vale, ahora le entrego una computadora, no solo mi memoria, no solo mi navegación, sino toda mi capacidad de razonamiento, dentro de tres años, estos niños no sabrán razonar. Y esto es, ya estamos hablando de algo que ya no es un futuro distópico, cosas medio ahí hay, hay como de más de ciencia ficción, sino estamos hablando de algo que es un peligro real. Pero es un peligro que puede resolverse muy bien, porque si no entiende cómo, dónde y cuándo utilizar una inteligencia artificial y cómo, y dónde y cuándo no utilizarla, entonces podemos sacar lo mejor de estas herramientas para poder mejorar nuestro proceso de escritura, de composición, de redacción sin atrofiar ninguna de nuestras capacidades.
1: Y una de las cosas que tiene la inteligencia artificial, te la pregunto, es que define mucho al ser humano y su comportamiento y su mente. Es, ¿Tiene la inteligencia artificial? ¿Crees que puede tener o desarrollar empatía?
9: Bueno, la, digamos, la empatía, hay, hay, en el sentido, la empatía es algo bastante fácil de emular. O sea, eh, parecería algo muy sofisticado, pero, pero lo que pasa es que cuando uno piensa empatía significa muchas cosas muy distintas. Una cosa de empatía es, es que algo te dé a ti la sensación de que eso es empático contigo. Eso las inteligencias artificiales ya lo hacen. O sea, hay muchas inteligencias artificiales que tú conversas con ellas y tienes, esto está muy medido y tienes la sensación de que realmente son muy empáticas. De hecho, muchas veces hay experimentos en los cuales tú pones a hablar a una persona con una inteligencia artificial o con otra persona y no sabe, en un caso, porque en los dos casos está hablando a través de una computadora, y le preguntas, bueno, ¿con cuál te ha sentido que había más empatía? Y manifiestan que la inteligencia artificial les, les transmitió mucha más empatía que eh, la otra persona. Entonces, eso hoy ya se puede hacer, ya no es una conjetura, sino que ya se hace. Ya hay, digamos, bots y hay inteligencias conversacionales que pueden transmitir la sensación de empatía. Luego, por supuesto, esto no significa que ellas mismas, tengan la sensación de ser empáticas o que sientan empatía. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tengan como una conciencia empática, que no la tienen, y otra cosa es que puedan simular el eh, estar haciendo algo que manifieste que pareciera que tienen empatía. Eso es algo que no solo es posible, sino que como te digo hoy se hace, se hace en gran medida
1: Es uno de los mayores expertos más importantes, expertos en la mente humana Él es nuestro invitado, Mariano Sigman, que ha publicado su, junto a Santiago Vilinkis, acaba de publicar, se encuentra en debate, libro artificial. Mariano Sigman, ha sido un placer enorme aprender contigo, reflexionar contigo y enfrentarnos a lo que ya es, es sin duda, una de las grandes revoluciones en de la historia de la humanidad la inteligencia artificial. Mariano, mil gracias.
9: Muy bien, muchísimas gracias.
1: ¿eh? Y entramos en el terreno, en la autopista del Callejón del Esquivano. Hablamos en de cine, hablamos en de arte del séptimo, del más grande. La fábrica de sueños, el mundo del cine, el que lo tratamos aquí, como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: El año nuevo, el 2024, empieza como empieza en casi todos los años en cuanto al mundo del cine. Me refiero,
5: empiezan con los Globos de Oro. Claro que sí, la, la primera la primera gran pedrea, ¿verdad? Eso que dicen que es la, la antesala de los Oscars. Yo tengo mis dudas, Bruno, fíjate, porque ¿Sí? antes, efe, claro, antes efectivamente eran los críticos eh, extranjeros de Hollywood pero naturalmente con una influencia y además con un conocimiento de, del medio verdaderamente importante. Pero aquello se acabó. La asociación de críticos extranjeros se deshizo por todas esas cosas que han pasado con los globos de oro, las acusaciones de corrupción, de falta de, de diversidad, en fin, de todo. ¿no? Bueno, pues ahora los globos de oro eh, los organiza, en la Dick Clark Production junto con Elrich Industries, que son unas, eh, un, unas eh, compañías que controlan eh, a, los, a los críticos que ahora votan los Globos de Oro y ahora, fíjate qué, qué curioso, son 310 críticos pero de 75 países distintos y además con una estadística que yo creo que es, que es interesante no el 47% de esos 310 son mujeres 26% de latinos, 13% de asiáticos, 11% son negros, 9% son de Oriente Medio, entre todo este batiburrillo hay tres españoles, de los cuales dos son mujeres y uno es hombre. Ahora no se puede decir que no haya diversidad. Por supuesto, hay diversidad eh, de género, de, de raza, de color y de todo. Y claro, hombre, esos trescientos y pico eh, críticos de 75 países están un poquito menos cercanos a Hollywood y también son más independientes. Con lo cual, no es que hayan votado mal, porque ahora repasamos si quieres un poquito en palmarés, y yo creo que está lo que tiene que estar aproximadamente, pero que sea tan, tan antesala de los Óscar como antes, pues hombre, por esta circunstancia nueva pues lo dudo un poco, la verdad
1: Sea o no antesala, ¿cuáles son las películas? ¿Los actores, las actrices? ¿Cuál es lo destacado? ¿Qué nombres hay propios o de películas? Podemos decir que están destacados en estos premios, en esta entrega de los Globos en de
5: Oro de este año pues mira, Barbie tenía ocho nominaciones y se ha quedado con dos. Quiere decir que el reparto ha ido por otro lado. Mejor película de drama, Oppenheimer, de Christopher Nolan. Y de comedia o musical, Pobres Criaturas, de Giorgos Lantimos. Dos películas que, antesala o no, tienen mucha cualidad y mucha calificación para estar presentes en los pues De hecho, por supuesto que las dos están en, en, en la selección final. no eh, Oppenheimer, que ya le hemos visto y le hemos comentado todo este pasado verano. Y, criaturas, la película de Antimos yo la voy a ver esta semana que viene. Tengo muchísimas ganas porque es de las películas que vienen, ya te digo, con todo el marchamo de triunfo, bueno, casi seguro. Mejor dirección, pues la de Christopher Nolan para Oppenheimer. Mejor actriz de drama, Lily Gladstone por Los asesinos de la luna. No ha sido Margot Robbie, ni tampoco Emma Stone. Nada que objetar al trabajo de Lily Gladstone en Los asesinos de la luna, que todos coincidimos, que es estupendo. Y mejor actor de drama, Cillian Murphy, precisamente por Oppenheimer, tercer globo de oro para la película de Nolan. Mejor actriz en comedia musical, Emma Stone. Huele ya su segundo Oscar. Mejor actor de comedia musical, Paul Yamati, por Los que se quedan. E intérpretes de reparto: David y Joy, Robert Downey Jr. Eh, por eh, Hal Overs y Oppenheimer, respectivamente. Mejor guión y también mejor película en lengua no inglesa, pues no ha sido precisamente nuestra película <ríe> de la nieve de, de Bayona, sino Anatomía de una caída de la película de Justin Triet. Mejor banda sonora la de Ludwig Göransson por Oppenheimer. Mejor canción original la de Barbie, la canción de Billy Eilish. Mejor película de animación, El chico y la garza, indiscutible yo creo, y un premio nuevo, mejor logro en taquilla, que ha ido para Barbie a consecuencia de sus 1.500 millones de dólares recaudados hasta el momento. Como sabes, también los globos de oro premian las series. Bueno, la mejor serie de drama ha sido Succession. Nada que objetar. La mejor serie de comedia The Beer, la mejor miniserie Bronca y los mejores intérpretes de una y otra eh, categoría. Sarah Snook, Kiran Kulkin, Ayo Edebiri y Jeremy Allen. Y también un premio nuevo que se han inventado los organizadores de ahora de los Globos de Oro. La mejor interpretación de comedia de stand-up, es decir, el mejor eh, monólogo. Ha sido para Ricky Gervais por Ricky Gervais Armageddon. Este es el palmarés, un poquito resumido, porque si no, no terminamos en toda la noche. De estos Lobos de Oro, que yo, insisto, creo que son muy, muy, muy acertados.
1: De todas formas, está claro que la película que ha sido La Gran Triunfadora, la película que ha estado y que se ha mencionado en más ocasiones ahora y que se ha mencionado estos días, La Gran Triunfadora, se puede decir que es Oppenheimer. Y una de las películas que se ha ido sin recibir el premio que queríamos, es la española, la Sociedad de la Nieve, candidata no ha también suerte. a los Oscars, pero no ha habido suerte porque ha tenido eh, un gran ganador en películas de habla no inglesa o extranjera,
5: lo que se conoce como extranjero, ¿no? Sí, 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 y, y, y menos mal hay que decir que Anatomía de una caída no compite en los Oscars porque los franceses curiosamente han mandado al Oscar a Fuego Lento otra película distinta yo creo que hubiera tenido más oportunidad Anatomía de una caída que va ganando en todas las convocatorias a las que concurre Si
1: ¿Sí te parece, escuchamos un poquito de esa película
2: No soy un monstruo
7: Necesito que seas precisa Cuéntamelo todo Sí.
11: No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
8: La autopsia
7: no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental.
1: Desde luego que Anatomía de una caída es una de las películas que en cuanto a crítica, en cuanto a comentarios, en cuanto a lo que dice la gente que ve esa película, Anatomía de una caída, nadie pone un pero. Es una película que tiene una crítica y unos comentarios por parte de los especialistas, de la gente que sabe de cine y de los espectadores que no hay nada
5: en contra de esa película. Lo va a ganar
1: todo, pero no están los Óscar.
5: No están los Oscars, efectivamente. Bueno, anatomía de una caída, eh, si me permites dar mi opinión también, es la, la película de Justin Triet, como hemos dicho, El guion es de Justin Triet y de Arthur Alari, y los protagonistas Sandra Hüller, Swan Arlot y Milo Machado Granear. Justine Triet es una directora francesa, 45 años tiene. Es conocida por sus películas Los casos de Victoria y El reflejo de Sibyl, ambas con Virginie Fira de protagonista. Aquí, sin embargo, ha recurrido a la alemana Sandra Hüller, una actriz a la que vimos en Tony Herman, la película de Marenade del 2016, seguramente para mayor autenticidad del personaje, pienso yo el personaje es precisamente una mujer alemana, Sandra, una novelista casada con un francés, también escritor. Viven en una casa grande tanto aislada en los Alpes, la región natal de Samuel, el marido. La intención es abrir un hotel rural al tiempo que cuidan de su hijo Daniel, un chaval con una grave disminución visual provocada por un accidente del que luego sabremos más. iremos conociendo paulatinamente también los caracteres y la personalidad de los protagonistas, pero tenemos un atisbo de la de Sandra en la escena inicial cuando una joven periodista local intenta hacerle una entrevista, intenta y no lo consigue por culpa de la tronadora música que sale del despacho del marido que les impide casi poder escucharse al niño quizá también le moleste porque decide salir a dar un paseo acompañado de su perro que lo ayuda y le sirve de guía y cuando regresa se encuentra a su padre estrellado en el suelo helado delante de la casa lo que en principio tiene todos los visos de un accidente involuntario, se va convirtiendo en una doble posibilidad, suicidio o asesinato, perpetrado en este caso por Sandra, la única persona que estaba con el marido. Por fin es procesada y Sandra busca la ayuda de un brillante letrado, Ben que es algo más, mucho más diría yo, que su abogado. Su defensa se basa sobre todo en la ausencia del arma del crimen, que parece ser un objeto duro con el que se destrozó la cabeza de Samuel. Y también en una ausencia de conflicto en el matrimonio que pudiera justificar el asesinato. El fiscal, por su parte, trata de desmenuzar cualquier indicio de motivación, sumado a la evidencia de que en la casa solo estaban los dos, marido y mujer. En el juicio, Sandra tiene que soportar un análisis feroz de su propia persona, escudriñada hasta en los detalles más íntimos y más escabrosos, su temperamento agresivo, su condición sexual y sus relaciones. El grueso de la trama se desarrolla a lo largo del juicio y en ese sentido algunos han querido ver un paralelismo entre la película y Anatomía de un Asesinato, la obra maestra de Otto Preminger del año 59, del 1959. La verdad es que yo creo que tiene poco que ver. En esta, un abogado trata de salvar a un asesino confeso basándose en la defensa de la honra de su mujer. Aquí, la acusada y su abogado se esfuerzan en demostrar su inocencia. Seguramente es el título el que llama más a la comparación. Eso sí, en ambas se pone en cuestión la actitud y la moralidad de la mujer, aunque con más de seis décadas de separación los argumentos se sitúan a años luz de distancia. En resumen, en la caída de Samuel desde la ventana de su estudio solo se dilucida si Sandra lo golpeó y lo arrojó al vacío o si él, llevado de la desesperación, se lanzó él mismo. En el juicio, además, interviene de manera decisiva Daniel, el hijo del matrimonio, que no es testigo del hecho, pero sí de la vida en común de sus padres, sus altibajos, sus problemas y sus peleas y reconciliaciones. Una vida que se desnuda y se expone en público con crudeza, pero también con suma habilidad por parte de Triet y su guionista Arturo Alaní, y también por una notable y entregada Sandra Hüller, un personaje que hierve en su aparente frialdad. Bueno, seis premios de cine europeo, dos globos de oro y palma de oro en el pasado. Cannes, al jurado, lo convenció y a mí también.
1: Y, y por lo tanto te pregunto, ¿tú crees que se llevaría, sería una justa ganadora esta película del Oscar a mejor película de habla no inglesa, internacional, extranjera? <risa>
5: Naturalmente tendría muchísimas posibilidades. Está muy currado eso, ¿eh? Está la película de Dean Benders, está sí. la película eh, de. Y Antico es que yo Schmacki, creo que va a ser el gran premio, todo, ¿eh? ¿no? Lo mejor pues sí, va a estar pues sí. ahí, ¿eh? Lo mejor va a estar ahí, sin duda. Son unas películas. Hombre, falta todavía la última criba, ¿eh? Tienen que quedar cinco. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que La Sociedad de la Nieve va a estar y todas estas también. Menos mal que no va a estar la anatomía de una caída, porque igual se llevaba el Oscar.
1: Eh, y. Por lo tanto, al no estar esta película, Anatomía de una caída, gana un poquito de puntos y tiene más posibilidades la película española, la de Bayona, La Sociedad de, sí, de la Nieve. Sí, eh, es una duda. película que puede tener opciones y que va a tener... Bueno, hay que ver si supera la última criba pero parece que sí, ¿no? Eh, parece que se, que se que están sí. curando las cosas para
5: bien. Naturalmente se está haciendo todo lo que hay que hacer para que la película la vean todos los académicos y sobre todo Netflix, no olvidemos que es quien tiene la película, pues está haciendo toda la presión necesaria y un poquito más para que su película triunfe. Bueno, al final eh, los académicos de, de Hollywood, del cine americano, son los que tienen la palabra, presiones aparte.
1: Y más, eh, tendremos a José Manuel Esquivano hablando la semana que viene del mundo del cine, del sitio Marte, en su callejón. José Manuel Esquivano, gracias.
5: A ti, un abrazo.
2: Morning,
1: Y ahora, en Si no me crees, hay los baños de agua fría.
4: Cada vez hay más gente que se apunta a la ducha fría diaria. Y yo, con la pelona que está cayendo, solo de imaginarlo, es que tirito de frío, vamos, yo no sé vosotros. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre los posibles beneficios o perjuicios para nuestra salud? De momento la cosa no está muy clara Y yo por eso voy a compartir contigo Investigaciones al respecto Si no me crees, compruébalo En los micrófonos de La Rosa Ya hemos escuchado a dos amigos Que lo practican todos los días Y que ellos dicen que les va requete bien uno, el polifacético Pedro Ruiz, quien se baña 15 minutos en su piscina, haga el tiempo que haga. Y el otro, Juan Ramón Lucas, nuestro compi periodista, que se ducha siempre con agua fría. La
1: felicidad, ja, 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 na, de sentir amor oh, 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 oh.
4: Sentir amor o fresquito en el cuerpo, lo que está claro es que el agua fría al contacto con la piel produce un shock para el organismo sobre todo en invierno. Y claro, ante esto el cuerpo reacciona aumentando el riesgo sanguíneo, aumentando el riego sanguíneo y sube el ritmo cardíaco. ¿En consecuencia qué pasa? Pues que nuestro cuerpo libera adrenalina.
9: Subidón, subidón.
4: Pues yo no sé si estás de subidón o no, pero bueno, hay que pensárselo. ¿Pero qué hay de cierto, por ejemplo, en que los baños de agua fría ayudan contra la depresión o la ansiedad? Bueno, según Chris Van Tuleken, experto en temas médicos, que presenta el programa Confía en mí, soy doctor en la BBC, él dice que la exposición repetida del cuerpo al agua fría hace que el organismo responda con más eficacia al estrés y también a todos los cambios químicos y hormonales que sufren las personas con depresión. Igualmente, eso ayuda a lidiar mejor también con el estrés psicológico si sufres ansiedad. ¡Uy, ¡Qué bueno! Pues sí. La posible explicación es que el cerebro reacciona al recibir una cantidad enorme de impulsos eléctricos a través de los receptores de la piel cuando percibe el frío. Y esa reacción tendría un efecto antidepresivo.
5: Es muy curioso.
4: Mm, pues eh, no sé, habrá que ponerlo en práctica. A ver qué pasa. Y claro, hablando de qué pasa, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? ¿También se mejora? Bueno, pues hicieron una investigación en 2016. Un grupo de personas se dieron duchas frías diarias durante 30, 60, 90 segundos todos los días, mínimo durante 30 días consecutivos. Al cabo de esos 90 días se evaluó cómo había influido e incidido en el organismo del grupo. Vamos a ver si los individuos estaban mejor. Los beneficios fueron que los voluntarios habían aumentado su energía y, al menos, era lo que percibían, que tenían esa energía parecido a cuando cuando tomas cafeína, por tanto, su sistema inmunológico mejoró.
7: Excelente, muchas
4: gracias. Si bien, algunos notaron una sensación persistente de frío en el cuerpo, las manos y los pies. Por ejemplo, cuando nos exponemos al frío, es normal que las manos y los pies pues, se sientan muy fríos o entumecidos y que sientan hormigueo o dolor al volver a calentarse. A mí, yo reconozco que me ha pasado estando en la sierra, aunque yo iba protegida, iba con mis guantes, mi bufán, de todas las cosas, pues yo eh, notaba los, los dedos así como sin, sin sensación y cuando entró en calor, pues oye, una maravilla, me dolían y todo, bueno. Lo bueno es que estos síntomas en condiciones normales son transitorios y al poco pues toda la circulación vuelve a la normalidad.
2: Gracias, gracias
4: desde luego que es una maravilla volver a la normalidad pero no siempre es así existe un problema asociado a la inmersión en agua fría que se conoce como lesión por frío no congelante y esto qué es lo que es bueno, esto sucede cuando esas lesiones por frío no glacial pues estos síntomas de dolor, alteración de la sensibilidad, resulta que continúan, persisten y no se quitan. Y las zonas afectadas siguen doliendo durante muchos años debido a que los nervios y los vasos sanguíneos resulta que han quedado dañados. Está
3: bastante fatal.
4: Totalmente, esto es lo peor. ¿Y de verdad ayuda el frío, esa agua fría ahí que te da esa reacción a quemar grasa? ¡Ah! Pues esto está muy popularizado, esta creencia. La creencia es que la reacción con el agua fría hace que el organismo queme la grasa mala... ...o al menos, si no la quema, la sustituye por grasa buena. Pero, lo siento, resulta que no existe evidencia científica de que esto sea así.
9: 3, 2, 1... ...lo sabía.
4: Y yo también. Y en cuanto al dolor muscular o lesiones deportivas... ...¿resulta que ayuda darse baños o duchas frías?... Pues sí, sí. Muchos deportistas han tenido tratamientos con agua fría porque se supone que logra reducir el dolor y acelera la recuperación de las pequeñas fisuras en los músculos. Sin embargo, un estudio en 2014 publicado en Physical Therapy in Sport informó que no había diferencias significativas entre una sola inmersión breve, entre varias inmersiones intermitentes de agua fría y caliente... O baños de 10 minutos en agua fría de 6 o 10 minutos.
1: Llegar a pensar que está bien. Esto es una basura.
5: Yo flipo, flipo pepinillos.
4: Bueno, pues es que, claro, hay que probar. Eso sí, ni se te ocurra darte baños de agua fría si tienes delicado el corazón. Si eres muy mayor o estás embarazada. Porque la reacción con el agua fría podría hacer que te desmayaras o sufrieras un ataque al corazón.
7: Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo voy a decir.
4: Exactamente. En conclusión, según el doctor Tuleken, hasta ahora las investigaciones científicas sobre los beneficios en la salud no están claras y se sigue experimentando e investigando. Pero como no existen efectos adversos significativos y resulta que tú estás sano y dices, pues yo voy a practicarlo y estos baños de agua fría te hacen sentir mejor y tienes más energía física y mental, pues... Hazlo, ¿por qué no?
0: ¡Oye, has estado genial!
4: Gracias, gracias. Aunque como apuntan investigadores de la Universidad de Portsmouth, la crioterapia o inmersión en agua fría, tanto en lagos, ríos o el océano o el mar, o darse duchas frías o incluso sumergirse en un baño de hielo, hay que hacerlo con control. Y no pasar sumergido demasiado tiempo por toma, nota así. de tu planteamiento Así me gusta, toma, toma Después de la película La sociedad de la nieve de Bayona Pues uno se pregunta ¿Qué dice la ciencia sobre la temperatura que puede aguantar nuestro cuerpo? Pues voy a ello el límite con calor, según los expertos de la Universidad de Rossington en el Reino Unido, está en 40 grados. Y en algunos casos estamos hablando de calor en 50 grados. El calor es, el calor es, el calor es, el calor es, oye. El es... Bueno, 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 vamos a dejarnos de caloré que hace mucho frío. Sin embargo, ¿con el frío qué pasa con las temperaturas? Bueno, pues las temperaturas que puede aguantar nuestro cuerpo cuando hay mucho frío es, como mucho, llegar a 20 grados bajo cero. Y las zonas más vulnerables de congelación son la nariz, las orejas, o en general otras zonas del rostro, si sí, están largo tiempo expuestas al frío.
2: Sí que
8: tiene corazón, frío, pero tiene.
4: Bueno, el corazón de momento lo tienen caliente. Pero claro, las personas entran en peligro de congelación. ¿Cuándo? Pues cuando su temperatura baja a 32 grados. De hecho, con temperaturas tan bajas, a menos 20 grados bajo cero más, una persona podría aguantar solo unos 20 minutos antes de entrar en un serio riesgo de hipotermia. Es decir, empezar, pues eso... ...a llegar incluso a morirte congelado. Mejor templadita o calentita para no que no queme. En esta ocasión, nuestro gurú y gran pensador Albert Einstein... ...nos bendice con esta frase. El mal es el resultado de la ausencia de Dios... ...en el corazón de los seres humanos. Es como el frío que se produce en ausencia de calor... ...o la oscuridad que reina... ...en ausencia de luz. Si no me crees, compruébalo.
1: en sí, las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio llegan ahora las noticias ¿eh? después llega el doctor El Beltrán que nos va a contar cosas muy importantes sobre la salud de nosotros mismos la salud humana tenéis que estar y seguir aquí en la sintonía de Onda Cero la rosa de los Vientos volverá mañana que tenemos tertulia, tenemos zona cero pero tenemos además hay muchas otras cosas comenzamos como hoy, a la una de la madrugada, finalizaremos a las cinco de la madrugada, muchas gracias por haber estado con nosotros feliz domingo y nos escuchamos mañana
4: Eso es, y besitos, y ya me diréis si sois amantes de la ducha fría mm, Dios mío, hay que tener hay que tener ganas ¿eh? hay gente que le va fenomenal
1: Sí, sí, que lo cuenten todos. Yo los escucharé con todo cariño.
4: Salud, salud.
1: Pero no voy a repetir su experimento. Y lo que
4: dicen después, ¿no? Y fuerza al...
1: <risa> hay un después, hay un después. Nada, nada. <risa>